0: Coloquei aqui pra gravar. Colocou aí, Vitão?
1: Coloquei, cara.
0: Então, beleza. Só fechei a pauta aqui, deixa eu abrir de novo. Abri. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira dupla. Do...
2: Yes.
0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor
1: Volpi! E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a
0: mais um Dublacast! Somos dois jovens
1: atores tentando adentrar no mundo
0: da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Ele começou na dublagem no Rio de Janeiro há quase 24 anos, mas se mudou para São Paulo já faz um bom tempo. No episódio de hoje do Dublacast, teremos a presença do ator, dublador e locutor Nestor Kies, conhecido por dublar personagens como Sherlock Holmes nas séries Sherlock e Elementary, Dexter da série Dexter, Shane em The Walking Dead e muitos outros, além de ser a voz oficial do canal Sony no Brasil. Nestor vai nos contar sua história na dublagem, suas preferências e experiências na profissão, e na segunda parte do programa ele ainda participará do nosso quadro Eu Te Conheço, respondendo perguntas sobre personagens, atores e produções que ele já dublou. Mais uma semana, mais um episódio, tá começando agora o episódio 57 do DublaCast. Episódio de hoje tem convidado especialíssimo que a gente vai chamar já já. Na segunda parte do episódio ainda temos, ó, surpresa, nem o convidado sabe, temos a segunda edição do nosso quadro Eu Te Conheço, onde a gente vai testar os conhecimentos dele sobre personagens e produções da carreira. Então fica aí, porque na, na segunda parte do episódio tem esse quadro aí, mas antes de chamar o nosso convidado e antes de começar o episódio mesmo, eu sempre faço aí minha, minhas boas-vindas ao meu querido amigo Victor Volpe. como é que você tá, mano?
1: E aí, cara, tô de boa, mano, tô de boa, tá meio calor aqui em São Paulo, né, mas eu tô de boa.
0: Ah, tá calor mesmo, aqui na Baixada também tá bem, bastante calor. E eu ainda gravo aqui, eu coloco uns cobertores aqui pra abafar Nossa. o som. Ah, é, mano. Aqui é só a sauna. <risos> <risos> Mas vamos lá pros recadinhos de praxe, então, como todo episódio a gente faz no começo. Vocês já sabem, ó, sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também compartilhem a gente, comentem, curtam, mandem feedbacks, mandem sugestões, críticas nas nossas redes. Mandem e-mails também pra contato.dublaCast, arroba gmail.com. Recomendem o DublaCast pros seus amigos amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do Dublacast, né? A gente também tá com a nossa campanha do Padrim, né? www.padrim.com.br/barra nossa campanha de financiamento coletivo. Então, a gente tem cinco categorias de apoio lá, com cinco valores diferentes e diversas recompensas diferentes em cada categoria aí, para vocês nos apoiarem. Então, tem lá a categoria desde R$ por mês até R$ reais por mês, e como toda semana a gente fala. Todo o dinheiro que a gente consegue com essa, com essa campanha, com esse apoio de vocês, vai ser diretamente investido no DublaCast. Para a gente melhorar o podcast, para a gente é, aumentar, alçar né, voos maiores com o DublaCast. Eu e o Vitor, a gente não quer e a gente não vai conseguir, mesmo que a gente quisesse, enriquecer com o padrinho, com essa campanha de financiamento coletivo. Beleza? É tudo pro DublaCast e uma das recompensas das nossas categorias é citar o nome dos nossos padrinhos e da nossa, das nossas madrinhas do programa então vamos lá citar e agradecer muito as nossas duas madrinhas do DublaCast Bruna Laurino e Luciane Cheganças vocês já sabem, minha namorada e minha mãe respectivamente as duas mulheres da minha vida que nos apoiam aí na categoria Macacos Me Mordam é, então muito obrigado aí Bruna e Luciane Cheganças
1: é isso, rapaziada, também não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha a Mythical Lab no Instagram arroba Underline e acessem o site deles www.mythicallab.com.br e vejam todo o catálogo de produções que eles possuem, eu sinceramente recomendo que vocês escutem o nosso audiodrama Sampa Rio no Spotify ou no YouTube, porque tem a minha participação e tem a participação do nosso queridíssimo Teco Cheganças, <risos> então dá, dá aquela bisoiada lá Lembrando que o DublaCast está disponível em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, iTunes Anchor.fm, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. É
0: isso aí, então eu não tem desculpa para escutar o DublaCast. E lembrando, último recado, e como sempre vocês já sabem, a gente vai falar até essa pandemia finalmente acabar de uma vez por todas. Continuem. Tendo atenção quanto às medidas de precaução ao Covid-19, então se você puder, fique em casa, se você não puder, se tiver que sair, saia sempre de máscara, se você for ficar na rua por um longo período, leva mais de uma máscara para você trocar aí no meio do, do processo, né, leva também sempre um alquim gel na bolsa, no bolso, na mochila, para você estar tá passando na sua mão sempre que puder, se você tiver acesso a uma pia né, com água e sabão... Lave as mãos constantemente... Né? Quando chega em casa, deixa a roupa para lavar... Já é, higieniza seus objetos pessoais... Carteira, chave, celular com álcool em gel... O que você puder, você lava também com água e sabão... Enfim... Vamos aí ainda combater esse vírus... A pandemia não acabou... Mais uma semana que a gente fala isso... As coisas estão reabrindo... A vida está voltando, entre muitas aspas, ao normal mas a pandemia ainda existe, ainda tá aí, e se a gente não continuar tomando as medidas de precaução, vai morrer de novo muita gente, muita gente vai pegar essa, essa porcaria desse vírus e a pandemia só vai aumentar e a gente nunca vai sair desse ciclo. Beleza? Então esses foram os recadinhos de sempre, os recadinhos de hoje. <risos> e agora acho que tá na hora de chamar nosso, nosso convidado, né, Vitão?
1: Exato, bora.
0: Então vamos lá, ó, ele é ator, dublador, é carioca, mas que dubla em São Paulo já tem muito tempo. E é conhecido por ser a voz de personagens como Dexter, na série Dexter. Sherlock Holmes, nas séries Elementary e Sherlock. Também já dublou o Thor em várias séries em animação da Marvel, entre muitos e muitos outros. Então muito, muito, mas muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente. E seja muito bem-vindo ao Dublacast Nestor
3: Kiesse. Fala Teco, fala Vitor, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, viu? Que isso, Estou a honra um essa brincadeira. <risos> a honra um é Essa renosso, brincadeira séria.
0: <risos> com certeza, seríssima, seríssima. Sim. <risos> Nestor, ó, o nosso público é rotativo, né? Nem sempre todo mundo conhece todo mundo aí, você é conhecidíssimo já na, na dublagem, enfim. Mas, caso algum alienígena não te conheça, por favor, <risos> se apresente aí para o nosso público.
3: Bom, eu sou o Nestor Kiesse, sou ator, sou dublador, como você disse, é, sou do estado do Rio de Janeiro, morei no Rio muito tempo, comecei a dublar no Rio, é, mudei para São Paulo há quase 20 anos, dublo aqui direto e já, já fiz aí a voz do Sherlock, como você falou, o Dexter, o Hipnos do CDZ, é, o Nick do CSI, o Agente Dugget do Arquivo X, o Shane do Alking Dad e por aí vai.
0: É muita gente aí. <risos> E a gente, a gente costuma brincar aqui, Nestor, que as primeiras pergunta que, perguntas que a gente faz aqui no Dublacast, quando a gente tem um convidado dublador, que são as perguntinhas de praxe, porque vocês que, que já são dubladores, que costumam dar entrevista, costumam fazer eventos e tal, já devem estar tá cansados de responder, mas que são perguntas necessárias. Então vamos lá. Como, quando e por que você começou na dublagem? Então você nasceu no Rio e você começou sua carreira lá e depois veio pra São Paulo, é isso?
3: Exatamente, eu faço teatro desde os 9 anos, eu nunca quis ser outra coisa na vida que não fosse ator, então eu comecei a fazer teatro aos 9, aos 16 eu me profissionalizei, aos 18 eu entrei para a Universidade de Artes Cênicas, no Rio de Janeiro, a Unirio, me formei, e aos 26 para 27 a dublagem cruzou meu caminho pela primeira vez como profissão, não como espectador, que eu consumia produto dublado, eu adorava por exemplo, Arquivo X, eu era fã alucinado e só via dublado, não gosto do original do Arquivo X, só gosto da dublagem. E, <risos> <risos> e aí, eu naquelas coisas de vida de ator, a gente está fazendo tudo que aparece, fazer publicidade, fazia peça infantil, teatro empresa, é, pontinha na televisão, eu apresentava um programa na época, no Canal Acabo, logo no comecinho, um programa de cinema, e aí, numa daquelas, daquelas fases que você está procurando trabalho, eu me deparei com um anúncio no jornal classificado da VTI Rio, procurando atores profissionais que não tivessem experiência prévia com dublagem para treinamento e possível contratação futura. Eu mandei meu currículo, como qualquer emprego, é, fui selecionado para entrevista, eles receberam mais de 300 currículos na época, e ele, ele entrevistou as 300 pessoas, porque eram todos profissionais já. Aham. E aí eles fizeram depois um, um, uma outra seleção, e aí ficamos 60 pessoas fazendo aula, né? era a aula que a gente fazia, mas oferecido pela empresa, com o Lauro Fabiano, dando aula para gente, e daí foi tendo um, um, um corte, 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 e dessa geração aí saímos eu, saiu, o Mauro, saiu, saiu também o Mauro Horta, hum, ele Carlos contou Percy, essa história para a gente também, Rita Lopes, a <risos> gente tava todo mundo junto lá, e aí eu fiquei na VTI e fiquei apaixonado, né? Eu, a dublagem, quando eu cheguei na bancada, que eu vi como era feito, eu, eu entendi muito cedo que ali era o lugar que eu queria ficar, mais do que qualquer outro que eu já tivesse passado, teatro, TV, é, eu, eu sou de uma geração onde não era muito comum você querer ser dublador como é hoje. A dublagem era até um pouco mal vista, assim, pelos colegas atores, como uma coisa muito tipo, puta, não deu certo como ator, foi fazer a dublagem. Isso mudou muito nos últimos tempos, mas eu sou da primeira geração, talvez, que escolheu ser dublador. Eu ali, eu fiquei ali porque eu queria continuar ali. E eu fui, na verdade, abandonando as outras coisas que ainda rolavam pra mim. Eu tinha uma carreira que, que ia super bem e eu fui parando de fazer as outras coisas pra me dedicar à dublagem e depois a todos os tipos de trabalho com voz falada. Porque eu não canto nada, sou uma negação. <risos> <risos> e aí eu fiquei na VTI, eu comecei na VTI, ali foi rolando, e depois logo eu fui a Herbert também, fiquei contratado nas duas. Nessa e época. E aí dublei.
0: Desculpa, mas nessa época o, o dublador ainda era contratado CLT, né?
3: No caso. Exatamente, exatamente. Já existiam as duas coisas, já existia também os eventuais, mas o grosso do mercado que te legitimava no, no, no mercado é a sua carteira assinada. E eu, eu tinha minha carteira assinada pelas duas, <risos> ainda bem. Eu entrei primeiro na VTI, que assinou minha carteira depois do treinamento, eu fiquei fazendo estágio e aí fui contratado. E um ano depois eu fui contratado pela Herbert também. E aí eu fiquei nas duas. Era um desespero conciliar os horários, vocês não têm ideia do que era, não tem nada a ver com, com como é feito hoje. Mas eu, eu tenho até hoje meu crachá da Herbert, né? Guardo com o maior carinho do mundo. E foi assim que aconteceu. E aí eu fui emburacando e nunca mais parei.
0: Pô, que bacana. Não, é, você falou do crachá de guarda... É, quem teve a oportunidade de dublar, trabalhar na Herbert Richards nos tempos... Né, do auge da Herbert.
3: Exatamente. É. Tem
0: que guardar Herbit... com carinho, né, cara?
3: Tem que enquadrar é... cara. Eu teria enquadrado Exato. Não, mano, eu guardo que volta e meio, eu boto lá nos meus stories, boto no, no. Aqui, ó, dublador de carteirinha, tá pensando o que... Tem que crachar e tudo da Herbert, cara. Caraca, é cara. Então é uma relíquia, é uma relíquia deliciosa. Isso foi lá, eu comecei lá no Rio, em 97. Então oh, já bacana. temos aí 23 para 24 anos de, de estrada de dublagem.
1: Ah, só isso, né?
3: Só, só, só isso. Só isso. Só, só isso.
1: Só um pouquinho a mais do que eu vivi a minha vida inteira.
3: <risos> só, só isso. Então, eu já tô naquela fase onde realmente eu escuto as pessoas dizendo: a sua voz fez parte da minha infância. Tô, Caraca, <risos> mano. Putz. <risos>
1: Qual é ou quais são os seus personagens favoritos que você já dublou? E se tiver, os que você menos gostou de fazer?
3: Cara, eu sou um privilegiado, porque eu tive vários personagens que eu amei fazer. Eu sou meio geek, né? Eu amo cinema desde criança, eu adoro série, eu coleciono bonequinho, enfim. Eu tenho toda essa, toda essa relação com, com a cultura do entretenimento, a cultura pop. Então, assim, eu tive a grande sorte de dublar alguns personagens... Dos, que eu já era fã dos personagens antes de dublar, como o Dexter, por exemplo foi um personagem que eu já tinha assistido a primeira temporada inteira tinha ficado alucinado, feroz a gente, porque é dubladora, a gente tem essa mania, a gente vê as séries e fala assim pô, podia fazer esse cara, pô, podia fazer esse cara pô, é uma, uma coisa que vai pro resto da vida, e o Dexter foi um que eu assisti, eu assisti e fiquei eu, já, eu tinha lido dois livros da série já, e aí vi a série e falei, pô, o Michael C. Hall é jogo, dá pra, pra minha voz aí e aí eu soube que a série ia ser dublada aqui em São Paulo e era teste pro personagem não era escalação direta o cliente que ia escolher, e aí eu liguei pro Fábio Moura, que tava dirigindo, e falei Fábio, eu sei que você tá com uma série aí, tem um cara que eu acho que é pra mim, eu queria fazer ele quem? É o Dexter? falei, é, ele falou, você já tá no teste o cara é a cara da tua voz você <risos> já tá no teste, e aí realmente rolou então eu fiz o Dexter, que eu já era fã eu fiz o Bill do True Blood, que eu já era super fã da série também, que também foi teste o Sherlock, que eu já era fã da série também, e foi teste eu também adorei fazer o Jamie Lannister, embora eu não tenha feito ele inteiro. Eu era muito fã de Game of Thrones, muito fã. O Dugget no Arquivo X, né? Foi meu primeiro protagonista. Lá no comecinho da carreira, eu era mega fã de Arquivo X. E a Célia Guimarães, que dirigiu o Arquivo X, que era exatamente na VP onde eu comecei. Quando chegou o Dugget, que ia substituir o Molder, ela falou, ah, vai ser o seu primeiro protagonista. Você tá preparado. Imagina, eu tinha um, um ano e meio de dublagem. Caraca. <risos> e, e aí peguei o Dugget então assim, eu dei muita sorte, eu tenho muitos personagens o Jack Teller do, do Sons of Honor, que eu adoro esse personagem também me emocionei pra caramba. O, o Randall do This Is Us, que eu também adoro fazer, que é um personagem super bonito.
0: Nossa, Tem cara, um... essa série aí, minha mãe e minha namorada estão alucinadas
3: com ela. É, eu essa série assim. é uma loucura, assim, o é sucesso, e as pessoas estão descobrindo cada vez mais o This Is Us. Sim. É, um, é, uma, é uma série linda, e o personagem que eu faço é maravilhoso, assim, ele é muito incrível, é um ator fantástico, e... então eu tenho a sorte de ter muitos personagens que eu curto, né, eu... eu que eu tive uma relação emocional anterior a estar na bancada dublando esses personagens. Então, eu me considero muito privilegiado, muito sortudo. E personagem que eu não gosto, eu não consigo me lembrar de nenhum, realmente. Porque eu amo dublar, né? Então, assim, até hoje eu saio de casa super excitado. Puta, eu peguei uma série super legal aqui, o personagem é interessante, o ator é bom. Eu já saio de casa como se fosse o primeiro ano de dublagem. Né? Tipo, chega no estúdio, já li, já vi o trailer, já <risos> consegui assistir o que dava, já converso com o diretor, quero saber, porque eu ainda tenho muito prazer em dublar. Então, coisas que eu não gosto, acho que não personagens que eu não gosto. Eu acho que tem, teve trabalhos que eu fiz, que eu briguei um pouco para fazer, geralmente porque eu achava o que não era pra mim, que não era adequado para minha, minha voz, ou para o meu, meu tipo de interpretação. E às vezes isso é muito complicado, que você vai dublando e brigando com o personagem, tentando achar dentro de você uma justificativa interna que faça você aceitar que você está fazendo aquela pessoa, aquele personagem. Mesmo você tem, sem ser inadequado. E personagem que grita muito o tempo todo, sem parar também, é uma coisa que eu já perdi a voz uma, uma vez, por conta de um personagem que gritava muito e eu fiquei 20 dias sem trabalhar. Caraca, e 20 Com dias mal. no mundo da dublagem é dia, hein? É, tipo, é uma vida, é uma, é uma temporada é. de série inteira. Sim, sim.
0: sim. Nossa, alguém falou, uma, alguém comentou uma história dessa, não foi, Vitor? Algum convidado nosso aqui falou que
2: teve um que colega. Perdeu a voz. Acho
0: que foi o Mauro Horta que falou que fez uma, uma substituição de um colega que, tava, que tinha dublado aquele personagem, mas ele ficou sem voz no meio do processo. Mas acho que não Caramba, foi, foi mãe. lá no Rio. Não, não foi não comigo, foi. não,
3: é, não foi. Aqui eu fui até eu, até, eu pedi pra ser substituído, porque já não... O que aconteceu é que o personagem, ele começava, ele era o vilão, e ele começava como um cientista, com uma uhum. voz normal, beleza. Era anime? Não, não era. Era, não? era um desenho, mas não era anime, não. Uhum. Era, era um desenho normal. E aí, como se anime não fosse normal. <risos> Entendemos, um desenho assim Um desenho... Um desenho ocidental, americano. <risos> e aí eu comecei a fazer, ele era tipo vilão, cientista, com a voz grave e tal, mas era aquela coisa que você faz aqui. E no meio do desenho, o cara tomava uma poção e virava um monstro. Uma voz, assim, sobre-humana e hum. muito grave. Inclusive, no original, você percebia claramente que a voz estava mexida. Não hum. era mais o mesmo ator fazendo, era hum. outro ator, era uma outra voz. E eu, e eu tinha que fazer, então, uma voz de monstro, que falava muito, que gritava muito. E aí, no primeiro, quando aconteceu essa, essa mudança, eu discuti com o diretor. Ele falou, olha, estava na hora de trocar. Não, você dá conta, não sei o quê. Eu falei, tá, mas se ele vier um dia com, muita, com, muito, com muitas cenas, eu não vou conseguir dar conta, certamente. Eu vou perder minha voz. Não deu outra. Um dia, o bicho veio lá com... Ele sempre entrava quatro, cinco anéis... O povo aqui já sabe que é anel, né? Não precisa explicar. Uhum. <risos> e aí os 4, 5 anéis, ele veio com 70 anéis. Lá pelo anel 45, só tava tá... Não saía mais, não saía mais. Nossa. E aí eu parei e comecei a chorar na escala, né? Porque você vai entendendo que você foi destruindo o seu o Seu aparelho de trabalho ali, Sim. eu cheguei a chorar nesse dia, quando eu fui vendo que estava, comecei a sentir dor mesmo, muita dor, e aí machucou minhas pregas vocais, né, as cordas vocais, e aí foram 20 dias de casa, uma semana de silêncio e cortisona para desinflamar o bagulho. Nossa, Caramba, e aí que eu machuca, entreguei. Hein, cara, e dói, viu? Machuca, machuca. E olha que eu sou um bom gritador, viu? Todo mundo fala, <risos> quando, quando eu vou fazer alguma cena de grito, sempre o diretor fala pro técnico, segura que é honestor. Eu não tenho não, <risos> não, eu mando ver. E eu seguro bem, mas era gritar numa região que não era a minha região natural. Sim, sim. Então sim. não há técnica que segure isso, né? Não tem jeito
1: mas o Teco, tá aí a resposta no último episódio a gente tava falando do Marvel, Marvel's Avengers, né do jogo que saiu, e aí o Hulk ele tem dois dubladores um Sim. pro Bruce Banner e o outro pro Hulk e aí o Teco falou, Exato. pô mano é, por que que não é o mesmo dublador? É só o cara gritar e modificar depois, eu falei, pô mano, às vezes tem uma, um tom de voz que é diferente não sei o que, tá aí a resposta mais precisa do é, Nestor mas não, vem, ó,
0: o Vitor o Vitor aqui tá colocando <risos> Tá, tá me colocando em panos quentes, porque eu não falei assim não, deixa eu só me, deixa eu só me
2: retratar que... aqui, eu não, falei,
0: <risos> eu não falei só gritar, eu falei é que é, é possível um, um dublador conseguir colocar um timbre mais grave e depois claro, colocar um, claro efeito, um efeito em cima na voz. Mas, claro. mas sim, você explicando alguns personagens Não,
3: e, e na verdade, isso é até muito bacana eu já fiz outros trabalhos, por exemplo em que o um personagem envelheceu né, ele começava tipo jovem com 20 e poucos anos e até 60, 70 anos é, personagens que tem duas personalidades, né, que tem um mais monstruoso e um mais suave é claro que a gente consegue transitar e isso, quanto mais você consiga transitar Melhor. Uhum. Tem um ditado que é da velha guarda da dublagem, que os diretores mais antigos falavam muito no Rio, e né? cheguei a ouvir que, tipo, o bom dublador tem que fazer do feto ao cadáver. <risos>
2: então,
3: assim, era isso, entendeu? Você precisa, quanto mais você abrir o seu leque de possibilidades, mais divertido, inclusive, é trabalhar. Sim. Mas tem coisas que estão fora do seu alcance vocal mesmo. Sim, sim. E aí é onde a situação fica perigosa e a gente depende da sensibilidade do diretor, da sensibilidade do cliente de falar, olha, aqui vai ter que trocar, não tem mais como ser esse dublador. E muitas vezes acontece isso, né? Às vezes é, atores ou atrizes que crescem muito depressa e não trocam o dublador, continuam com uma voz muito infantil, a gente vê acontecer bastante. Então é legal ter essa sensibilidade para entender quando é hora de trocar, né? uhum. visando a saúde do dublador visando a reputação do dublador uhum. e, e obviamente o, o, o público que está do outro lado, que é o mais importante né? tudo isso que a gente faz só é importante se o produto que a gente entrega se a obra de arte que a gente entrega chega e faz as pessoas se emocionarem se isso não acontece esquece, não estamos fazendo nada <risos>
0: Me corrige se eu estiver errado, tá? Que eu posso estar tá confundindo, mas eu, eu tenho quase certeza que não. É, mas tem uma entrevista sua que agora eu não vou lembrar exatamente onde eu vi isso, porque faz muito tempo. Mas que você Sim. diz que prefere dublar produções em live action, ou seja, com atores reais, do que desenhos animados ou filmes <risos> em CGI, por exemplo. Então procede, né?
3: Procede, sou, sou eu o cara. <risos>
0: e quais outros tipos de, dubla, de, de produção você curte dublar? E tem alguma que você não curte mesmo?
3: Então, não tem que eu não curta. Não tem que eu não curta. As coisas que eu posso dizer assim, que eu gosto menos, são as coisas que onde a... a, a, a... E nem posso dizer, por exemplo, que reality é uma coisa que é muito difícil de dublar. Né? Fazer reality bem é muito difícil. A maioria das pessoas que, que quando vai fazer do reality, sem banana é muito complicado você dar verdade, naturalidade, fluidez para aquela pessoa que está falando sem um roteiro, despejando uma quantidade gigantesca de texto, geralmente. E você conseguir deixar aquilo em português é muito difícil. Mas eu sempre falo, o reality tem um lado bom que parece que é a hora que o samurai afia a espada, entendeu? Eu não tô lutando, não tô fazendo o meu kati maravilhoso, mas, <risos> sei lá, é a hora que eu tô afiando os meus instrumentos, ficando afiadíssimo, né? tratando o meu mal de Alzheimer, prevenindo contra o Alzheimer. Então, assim, você sempre tem alguma coisa excitante para descobrir. A minha, a minha preferência por atores, por live action, é porque, por exemplo, voz original eu gosto muito de fazer, porque você faz antes de ser desenhado. O desenho, geralmente, tem é, uma dificuldade técnica, muitas vezes, e uma... Embora você tenha liberdade em alguns momentos, em outros existe uma restrição muito grande, labiais muito complicadas, é, criações muito particulares, né, muitas vezes de tipos, de, de coisas que, que acabam, para mim, funcionando como um distanciamento e não como uma maneira de me aproximar daquilo. Eu tenho uma escola de ator muito forte né, e eu amo cinema. Então, é, o meu processo de construção dos personagens, mesmo na dublagem, ele reverbera muito tudo isso que eu vivi a minha vida inteira como ator. Eu, eu, não, eu, não, eu sou incapaz de pronunciar uma frase na dublagem que eu não entenda. Eu sou incapaz. Não tem como eu não entender o que está acontecendo na cena, em qualquer cena. Então, imagina, tem diretor que deve querer me matar, né? Porque eu preciso saber o que está acontecendo <risos> para eu poder escolher o que fazer. E, às vezes, no desenho isso é muito difícil, porque a opção do cara no original... Não, não tem verdade. Às vezes é só forma, às vezes é só... Às vezes é uma criação muito ligada ao ator original, que não se traduz muito bem no desenho. Então, tem, eu, eu particularmente me sinto um pouco distanciado, às vezes, de desenho. Mas já mudei muito isso, porque eu adoro consumir animação, eu gosto muito, e eu fico brincando que às vezes eu falo isso porque ainda não fiz um protagonista da Disney. <risos> <risos> é só dor de cotovelo. <risos> Como eu não tenho nenhum desenho na Disney, não sou nenhum... Eu não sou do Toy Story, eu não estou Procurando Nem, ah, não gosto de desenho, <risos> <risos> Mas é, mas não é uma diferença assim, ah, é tipo, amo live action e não gosto de fazer animação. Não, eu adoro fazer tudo. Eu me divirto pra caramba com tudo. É, eu faço com, com as 10 sempre, com o maior empenho. Eu tenho alguns personagens que eu amei fazer em anime, por exemplo, que era um universo que eu não conhecia antes de dublar. Né? A minha relação com anime, ela surgiu a partir da dublagem olha que legal e eu, ah. é, então eu, eu hoje respeito muito acho um, um, um gênero que com um universo próprio que eu acho fascinante e eu também tive sorte de dublar coisas incríveis né o guinco do murchiche que eu adoro que é um personagem que eu tenho um carinho absurdo o Hipnos do CDZ, que eu falo que o CDZ é tipo o alfarrábio da dublagem brasileira, né? Se você passou pelo CDZ, você existe. Se você não passou, uhum. corre atrás para entrar no uhum. próximo. <risos> né? Tipo assim, é, é, como se validasse né, o seu status de dublador ali, participar do CDZ. É, o Risoka do Hunter vs. Hunter, o Kimbre do Full Metal, o Asuma do Naruto. Então, assim, tem, eu fiz muitos personagens. E que me trouxeram inclusive um reconhecimento Junto da, do público Muito grande né? não, não existe fã mais fiel do que os fãs de anime Isso aí eu posso falar Sem a menor sombra de dúvida Eles têm uma, uma relação muito carinhosa com a gente E acompanham o nosso trabalho Sabem de tudo que a gente faz É muito bacana E isso sem dúvida a gente deve ao anime
1: Com certeza Caraca E Nestor, quem são suas inspirações Seus grandes ídolos na dublagem?
3: Ah, eu tenho alguns assim que. Eu comecei a dublar no meio de um monte de gente fera no Rio de Janeiro, né? Uhum. E, e, e a gente dublava junto na época. Então, assim, eu entrava pra fazer tipo o garçom da cena e tava lá, de um lado a Juraciara Diácovo, do outro o Márcio Seixas de um lado o, o Orlando Drummond do outro a Sheila Doff, né? e aí você Caraca. tinha que segurar <risos> o seu, tipo mano, se eu errar eles tem que fazer tudo de novo inclusive, né, pela tecnologia, então às vezes os caras estavam quebrando o pai, eu só falava tá aqui a conta senhor, se eu não fizesse direito eles tinham que fazer tudo de novo <risos> então assim, é, esses são pessoas, por exemplo, né, o André Filho que foi, eu assisti muito quando era criança, acho ele um dublador maravilhoso Um dos melhores que a gente já teve Mas tem muitos Garcia Júnior, Juraciara Diarro Sheila Dorfman, Márcio Simões Cara, eu pago muito pau pros, pros colegas que são muito talentosos E eles são muitos Eu tava falando hoje com um colega exatamente isso Que se a gente fica atento A gente encontra inspiração todos os dias né? Eu vi, por exemplo, um trabalho hoje Que eu vi o trailer da Fernanda Baroni que, é que é uma dubladora também que eu adoro É minha amiga e eu acho ela maravilhosa e ela tá fazendo um trabalho agora que saiu o trailer e eu falei, meu, eu fiquei arrepiado vendo o trailer. Então assim, se você tá com o olhar aguçado instigado, eu encontro inspiração todos os dias. E eu não tenho inspiração só nas pessoas antigas, né, nas pessoas que eu, que eu vi lá atrás no começo. Eu busco inspiração mesmo no cotidiano, tem uma geração nova de dubladores aí que eu fico de olho no trabalho e que eu fico inspirado porque eu acho que é a renovação da dublagem. Que tem um resultado super bacana, tipo a Carol Valença, que já está em um tempinho, mas que o trabalho dela está começando a aparecer mais, é, o Alexandre Cruz, Bia Della Mônaco, Lia Melo Tem uma galera que trabalha de um jeito muito bonito, que é o jeito que eu acredito, com arte, e eles também são uma inspiração para mim. E a gente, a gente tem que se alimentar de tudo isso sempre, né? A minha inspiração não, não fica só no passado. Hum. Eu acho que é legal a gente se inspirar no que está acontecendo hoje, para a gente continuar crescendo como artista, como dublador e entendendo o que está sendo feito como está sendo feito mas a minha madrinha na dublagem é a Juraceara Diácovo e o Márcio Seixas eles foram os dois no Rio de Janeiro que me abriram muitas portas, que me puxaram pela mão e me levaram para os estúdios me apresentaram para as pessoas e a Célia Guimarães que dirigia na, na, na VTI, eles são inspirações e, e me ensinaram muito do que eu acredito hoje que a dublagem é e do que eu tento fazer na bancada até hoje aprendi com eles lá atrás
0: cara, que incrível, é, inclusive você já começou, você respondeu essa pergunta do Vitor e já adiantou até uma, um pouquinho da próxima pergunta por, por coincidência <risos> olha só. porque eu ia te perguntar justamente isso também tem uma outra entrevista sua. Também me corrija se eu estiver errado, tá?
3: Corrigirei, é... mas. Mas, que... E eu já mas acho esse... que você não vai estar.
0: <risos> espero, espero. Porque eu já contei essa história aqui algumas vezes no DublaCast uns dois ou três episódios, assim que você conta que. Quando você começou, não sei se foi a primeira escala que você teve, mas uma das primeiras. Que você até citou esse exemplo agora. A, a, você, nessa época, dublavam todos os dubladores juntos no estúdio, né?
3: Sim, exatamente.
0: E, e se você tivesse uma, uma fala no final da, do anel ali, do looping, né? No, no caso do do Rio de Janeiro. É, vocês tinham que voltar tudo e parece que aconteceu isso. Você era a última fala daquele loop e você errou e aí todo mundo, tipo, os grandes, os caras, né, os os, ancião, os anciãos, da dublagem, que estavam com você ali, <risos> os mestres, tiveram que voltar o anel, o loop todo de novo ali para é,
3: porque você errou. Isso isso acontecia com muita frequência. <risos> isso não era uma coisa que assim, tipo, nossa, eles te matavam se isso acontecesse. Se isso acontecesse, cinco vezes na escala com você aí provavelmente você não teria sua <risos> próxima escala, mas a história mais legal assim que eu falo tipo, a minha, eu lembro da minha primeira escala a primeira realmente, né, primeira vez que eu entrei num estúdio pra ganhar dinheiro pelaquela hora que eu estava lá dentro, era uma dublagem profissional era na VTI, já tinha passado pelo treinamento e aí eu fui escalado a diretora era Isis Koskidovski que eu nunca sei falar sobre o nome dela direito, mas é a Isis <risos> Koskidovski a Isis vai me matar, mas tudo bem e aí, é, eu tava com o Percy, que também tava fazendo ali comigo, e tinha o Mário Tupinambá, que já era dublador da casa, e tinha mais uma pessoa que eu não me lembro. Era um desenho animado, bobinho, super bobo, e eu tinha que fazer uma... Era um piratinha, eu lembro direitinho desse safado, esse pirata. Ele <risos> aparecia assim, tipo... Ele abria uma porta no navio, um papagaiozinho no ombro e falava Entrem aqui. Era isso, apontando a porta pro, pra galera. Mano, eu não consegui fazer. <risos> a diretora me substituiu no estúdio Falou, pensei, ô oh, oh, Tupinambá é, mestre, pode deixar, pode deixar pra lá, Faz esse pirata aí E eu fiz só o vozerio nesse dia Quer dizer, a única falinha que eu tinha Eu não consegui entregar De tão nervoso que eu fiquei De tão assustado que eu fiquei com aquilo E aí eu saí de lá Eu tive umas duas ou três escalas no começo Que eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer Isso é muito difícil eu não vou conseguir saber fazer isso, como essas pessoas fazem. Eu via Juraciara dublando, era uma coisa do outro mundo, outro planeta. Eu falo que era dublagem kardecista, assim, tipo, sobrenatural. Baixava um negócio e ela saia dublando. E não falar como é que pode, mas a gente, a, o cérebro da gente vai aprendendo, né? Então é hoje é engraçado eu pensar, nossa, eu não, não consegui falar, entrei aqui, na minha primeira escala <risos> profissional. E insisti um pouquinho, deu no que deu.
0: E, então, a pergunta era justamente essa, né? Como é que era gravar do lado dessas grandes feras naquela época, né?
3: Era muito incrível. Eu acho que isso, uma das coisas que o mercado perdeu com isso... é Quando a gente começava dessa maneira, a gente tinha um senso de humildade que acompanha a gente pro resto da vida, né? Porque imagina, eu chego lá sem saber fazer direito... E eu todo do lado de pessoas que são a excelência naquela área, do meu lado, e eu tenho a oportunidade de, começando, ver como é que elas resolvem as questões difíceis da cena, como é que elas se portam no estúdio, como é que elas entregam. Então eu aprendi muito, 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 muito. E, ao mesmo tempo, essa noção de... Não é nem de hierarquia, mas essa noção de respeito com quem veio antes de mim fica muito forte, né? Porque eu participei ali eles me acolheram porque eles também te acolhem, né? Não, Eles não são... É, é, ele, é, e hoje eu entendo isso. Depois de 20 e poucos anos de dublagem, eu, eu consigo hoje enxergar as pessoas que estão começando e intuir mais ou menos quem é que vai ser escolhido pela dublagem. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Não é a gente que escolhe a dublagem só. A dublagem também precisa escolher a gente, né? De alguma maneira. É, a gente também precisa... É, é, tem uma série de, de, de qualidades e características que muitas vezes não, não depende só da nossa vontade depende de uma série de fatores, então tem um, um acolhimento mútuo, eu escolho a dublagem e ela também me escolhe, não adianta só um dos dois escolher o outro a gente se escolher mutuamente. E aí, e, e quando isso acontece, eu, por exemplo, eu sempre fui muito bem tratado pelas pessoas do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Rio só durante quatro anos, um pouquinho mais de quatro anos, e já tô aqui há 20 anos, e eu tenho uma relação maravilhosa com, com as pessoas que me conhecem da época que trabalha, que trabalhou comigo no Rio, que a gente estava junto lá trabalhando, sentadinho na Herbert. Então era muito legal. dava, A gente ficava para morrer no começo, né? imagina você começando, e aí você entra aí no estúdio, tá ali o, sei lá a, a Miriam Fischer de um lado, o Garcia Júnior do outro, e você é o garçom e se tu errar eles vão fazer de novo, uma briga quebrando o pau eles estavam arrebentando há um minuto entendeu? <risos> Estavam lá mandando ver e você fala que, é, que a conta você erra. Aí é, é isso. Mas eles também tinham uma tolerância. E você aprendia muito, né? Você aprendia, inclusive, a controlar o seu emocional. Porque uhum. ele não pode entrar, né? Você aprende a, ser, a ter sangue de barata, cara. Chegar ali e ficar tipo... Mano, tá tudo bem. Eu tô arrebentando, entendeu? E, se, e morrendo por dentro. <risos> Mas esse era o lado, era o lado bom. Eu, eu nunca aprendi tanto sobre a dublagem, quanto eu aprendi assistindo essas pessoas dublando.
0: Você acabava fazendo um estágio, né? Dublando e fazendo um estágio ao mesmo tempo. É
3: um estágio privilegiadíssimo, porque era um estágio. <risos> porque a gente hoje, quando faz estágio, você fica do lado de fora do estúdio, né? É. Eu estava na bancada, do lado do dublador, com o um texto na minha frente, lendo o que ele estava lendo, vendo o que ele cortava, como ele resolvia como ele tirava, como ele ajeitava o texto, como ele resolvia o que estava na tela com a voz. Então era o melhor estágio do mundo, porque era o estágio lá no olho do furacão, entendeu? Maravilha. Do lado dele, sentindo a respiração, o comentário dele entre a assim cena e outro, o, o, o que, que era difícil, o que, que ele tinha facilidade. Então, era hum. muito incrível. Isso era realmente maravilhoso.
1: E você ainda tinha que estar presente porque você ia entrar em cena, né? Então, era muita Exatamente. coisa
3: acontecendo, Celo. É Exatamente. Agora, <risos> tinha uma coisa que era legal nisso, porque muitas vezes você chegava, você estava escalado, sei lá, de, né, eu estava escalado, geralmente, de meio de meio a meio de 45. Tinha 15 minutos de escala, vamos supor. <risos> meia hora. E naquele período tava sei lá, por exemplo, a... A Silvia Salustre estava... Porque já dublava, já era protagonista nessa época. Ela estava lá dublando, sei lá, de oito da manhã até duas da tarde. Porque ela era protagonista. E eu só tinha uma entradinha. A escala era uma complicação para montar, você imagina. Só tinham três pistas de, de áudio. E só podiam usar duas, porque uma era para ME. Então você tinha duas trilhas de áudio para o filme inteiro. E o diretor tinha que montar o esquema para caber tudo nessas duas trilhas. Então, a escala da Silvia começava às oito da manhã, ela com uma pessoa, depois entrava mais uma e os três ficavam juntos, faziam todas as cenas que tinham os três, depois vinha o vozerio com ela, então... é uma loucura. É. Então, o que eu fazia? Eu chegava, assim, fazia a minha parte e continuava dentro do estúdio, sentadinho lá no fundo, vendo a galera trabalhar. Sempre que eu podia, que eu tinha tempo, que eu não tivesse outro compromisso, e nessa época eu tinha bem poucos compromissos. <risos> eu, fica, eu ficava lá dentro assistindo os... E aí eu assistia todo mundo. Do novato, os mais jovens, os mais antigos, os, os bons, os ruins os que estavam lá na cota da, da família, que estavam na cota do namorado, <risos> da namorada, que sempre tem, gente. É, é vida, é que nem tudo. Sim, e, é trabalho. E aí né? eu, é, e inclusive me, me ajudou a reconhecer o que eu considero qualidade, é, a ter base para dizer isso é bom, isso não, isso aqui é uma invenção circunstancial, e aí o tempo vai dizer quem é que fica quem é que vai. E realmente, na, na peneira do tempo, a tendência é que os bons fiquem, né? Uhum. Até porque vocês sabem, dublar não é fácil, né? Não, com certeza <risos> não. Cara, só de você
0: contar essas suas experiências, você dublando ao lado desses caras, eu já tô me tremendo aqui. Eu falei, velho,
2: se fosse Sim. eu...
3: Então, você imagina você chegar numa escala hoje e falar, então, tá aqui o Tirabosque e tá aqui a Adriana pissardini Se você errar, eles vão ter que fazer de novo, tá? Quantas vezes você errar? Vai! E
1: pior que eu e o Teco, na, nas primeiras aulas que a gente teve de dublagem, a gente já ficava com medo, assim, para Na aula, imagina, na ação, é, na hora... Nossa.
3: Então, eu, eu fico brincando que eu me lembro muito, como eu comecei, eu já tinha, eu já, eu já não era criança, né? Eu já era um adulto formado. E eu me lembro muito bem das sensações. Então, eu falava, gente, parece que tem um alçapão embaixo do meu pé. Que se eu errar, eu vou cair num fosso de crocodilo. É. De boca <risos> aberta, me devorando. Parece que vai acontecer uma <risos> tragédia se você errar, não é? Vocês sabem gente. <risos> Sim. É. A gente fica ali, parece que o mundo vai acabar, que vai explodir, que você vai realmente ser jogado num num calabouço e vai ficar lá apodrecendo porque você não conseguiu falar aqui está a conta, senhor <risos> é.
1: <risos> eu acho que o meu maior medo hoje, assim, é que hoje se você errar, apague e volta, mas como que nem a gente, eu e o Teco, a gente fala que nós somos embriões da dublagem o meu medo é tipo, a ah, a gente tá começando, então a gente sempre vai com aquele nervosismo de tipo, mano Cada trabalho que a gente faz tem que ser um melhor que o outro porque a gente precisa se provar ainda pra conseguir Exatamente. entrar. Então, tipo a gente, querendo ou não, isso, na hora de gravar, vai estar tá no nosso subconsciente. Eu tenho muito medo disso tipo me travar em algum momento, sabe? Eu mas,
3: entendo. E, mas... e, e uma coisa que eu acho que acontece sobre isso é que, na verdade, essa sensação ela nunca vai passar. Não se iluda. <risos> Beleza. <risos> muito <risos> inspirador. Boa. Então, assim... Domestique o seu monstrinho, porque Sim. você vai viver é, no decorrer da sua carreira vários momentos em que você vai precisar de novo contar com a validação de alguma coisa, independente de quantos anos você tem, independente do corpo de trabalho que você já construiu, então isso faz parte, nós somos artistas, né? é, é a mesma sensação do ator que entra em cena. É. sempre vai existir o nervosismo, a tensão, o será que vai dar certo? Será que você, ser, será que você ser amado, né? Porque no fundo que a gente quer isso, quer ser, a gente quer ser amado. Será uhum. que você é amado? Vão gostar de mim? Vão gostar do meu trabalho? Vão gostar do que eu estou oferecendo? Porque quando a gente faz qualquer coisa de, de, de arte, mesmo na dublagem, que todo mundo diz: "Ah, mas está tá lá a partitura original feita", você, você vai fazer em cima de uma partitura. A gente está botando um pedacinho de quem a gente é ali. É, é, uma, é, uma, é uma criação nossa, é diferente de você é, fazer outros tipos de trabalho que são mecânicos e impessoais. Nosso trabalho é profundamente pessoal, né? É a minha voz, é o jeito como eu me emociono, é o que eu penso sobre aquilo que eu estou fazendo. Tudo isso fica, fica muito transparente se você presta atenção. Então, quando isso é rejeitado, quem está sendo rejeitado é você também, um pouco. Né? Seja numa escala pelo diretor, seja pelo público que não gostou de da sua voz no personagem... Seja por um hater que vai na internet e te xinga, porque não tem nada para fazer naquele dia. Então, você precisa estar muito em dia com você mesmo, né? para entender que, beleza. E você sempre vai precisar se validar, né? Por exemplo, agora, por exemplo, a gente está trabalhando de casa, né? Com o um Home Studio. E isso faz com que esteja acontecendo um intercâmbio Rio-São Paulo. Então, tem atores de São Paulo... Fazendo escalas com diretores do Rio Com quem eles nunca trabalharam uhum. Hoje eu também soube de uma história de uma dubladora do Rio Que fez a primeira escala com o diretor de São Paulo E ele falou, gente, ela tem mais de 25 anos de dublagem Ela ficou nervosa como se fosse o primeiro dia Só porque eles não se conheciam ainda Então é a mesma coisa Continua rolando com a gente né? Então é, é, faz parte do pacote
1: Sim, mas aquele friozinho na barriga Antes de entrar no palco é sempre gostoso, né? É, quando chega nesse
3: ponto é gostoso né? É, é, é bom só sair desse lugar do calabouço no começo e respirar e falar beleza, até porque o erro é, já aconteceu algumas vezes e é muito engraçado né? de, de pessoas que fazem estágio de, de, de que, saem, que vão pela primeira vez para o estúdio e aí assiste um dublador bacana, dublando, que é muito experiente que tem muita facilidade e aí mesmo esse dublador erra todos os dias em todas as escalas eu não conheço nenhum dublador, eu dirigi mais de 10 anos eu nunca vi um dublador fazer uma escala inteira sem errar nunca, então quando ele quando essas pessoas assistem um dublador ela fala, nossa que legal, você erra também <risos> e aí <risos> gente, o erro faz parte do nosso cotidiano e ele tem que ser é, não se pode dar nenhuma atenção para ele, né? não se pode ficar preso nele. Às vezes quando as pessoas estão começando, ela erra e aí começa a se processar. Meu Deus, eu errei. Agora o diretor vai achar que eu não sou um bom dublador porque eu errei, mas errei uma coisa boba. Como é que eu pude errar isso, gente? Eu não consegui falar pato. Eu falei paro, não, mas... <risos> entendeu? E, na verdade, errou, descarta esse, esse processo e é esse essa é a educação emocional que a gente vai desenvolvendo ao longo da, da carreira. Porque no começo a gente fica desse jeito. A gente erra, e aí fica ali patinando no erro, e aí já errou mais cinco vezes, né? Você ficou preso naquele primeiro. Então errou, pá, esquece, acabou, não é nada. Todo mundo erra. Uhum. As coisas mais absurdas. Até hoje, assim, todos os dubladores falam barbaridade na hora que estão dublando. Falam, mano, o cérebro deu um bug. Eu ia falar... Nordeste, falei... Berinjela. Sei lá. Faz parte do nosso trabalho. Né? Assim. Porque a gente tá lidando com muitas conexões ali ao mesmo tempo. Estou ouvindo um outro idioma, lendo um texto português, adaptando o texto português, dando a minha impressão emocional sobre o que eu estou fazendo, interpretando, entregando no volume certo, no microfone, na rádio. É assim, é muita coisa, gente. É que a gente já está acostumado. Mas a gente está lidando com vários... É um avião ligado, entendeu? O, o piloto está lá, às vezes, sentado, parece que não está fazendo nada. Mas tem um equipamento gigante funcionando para aquilo tá está saindo direito. É. A dublagem é bem isso. É Fórmula 1, entendeu? Tipo... Uhum. Eu tenho um dublador que falou uma coisa que eu acho muito bacana, assim, tipo, é, ele falou, quando uma pessoa que não conhece dublagem assiste um dublador muito bom dublando, ele fala, nossa, como dublar é fácil, né? Meu, o cara só foi falando, 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 fez o filme inteiro, foi embora. Nossa, dublar é muito fácil. E essa mesma pessoa, às vezes, quando vê um dublador que não é tão bom e vê o cara errando muito, sai pensando, nossa, esse cara é muito bom porque ele fez uma coisa que era muito difícil, porque a gente via que era difícil, e no final ele conseguiu fazer, entendeu? É. Então, às vezes, acaba dando essa... Quando, na verdade, não. O dublador que você vê dublando como se não estivesse fazendo nada, você pode bater cabeça pro cara, porque ele tá fazendo um monte de coisa sem mostrar o um menor sofrimento fazendo todas essas coisas. Ele tem um domínio daquilo muito grande, como um como uma bailarina de balé clássico, primeira bailarina, que está lá morrendo de dor e está sorrindo leve, parece que está dando aqueles pulos de 10 metros de altura e não está fazendo nada. É a mesma coisa, quando vocês vê uma pessoa como, sei lá, a Pissardini, a Sardini, a Eleonora Prado, a Angélica, a Angélica, tem a Angélica Santos e a Angélica Borges do Rio, Angélica Santos, Angélica Borges, enfim a Maíra Góes que é outra também que é maravilhosa quando você vê essas pessoas dublando você fala nossa como dublar é fácil né é só gente foi rapidinho mas só leu é, o texto contrário. ali <risos> é só leu o texto já foi já encaixou ainda riu no meio conversou com o diretor olhou entendeu não é isso não é, aqui o domínio é muito grande
1: e é, é muito legal isso que você falou de da gente entregar um pouco da nossa da nossa alma pro, no filme na hora que a gente está dublando porque Sim. a dublagem, ela é a versão brasileira. Ela não é a tradução
3: literal. Não,
1: não, Então, é a gente ali, querendo ou não, né? E isso é muito legal. É muito legal mesmo, é. tipo isso que você falou.
3: Eu sempre penso nessa questão, porque muita gente pergunta, né? Ah, então a dublagem é um... A dublagem não é arte. A dublagem você só imita o que tá feito. A dublagem é só uma ferramenta de acessibilidade pra quem tem alguma deficiência. E eu discordo de tudo isso, assim, profundamente. A dublagem, embora você siga uma partitura Eu sempre falo, mas não quer dizer que um bom Violinista, quando tá tocando Bá, não faz Diferença porque a partitura já tá escrita Faz toda a diferença Quem tá tocando uhum. a partitura Mesmo que ela já esteja escrita, né Bá é genial e o violinista também é genial O pianista também é genial Como dublador, então a gente tem uma partitura Mas só a gente Poderia fazer como a gente faz Nenhum dublador vai fazer igual ao outro dublador mesmo dubladores que têm vozes parecidas, que têm interpretações parecidas, temperaturas parecidas de interpretação, é um trabalho único. Só uma pessoa pode fazer aquele trabalho daquele jeito. E não é acessibilidade. É acessibilidade para o mundo emocional, né? A gente se emociona na nossa língua nativa, na nossa língua mãe. A gente pode saber 10 idiomas, mas a gente se emociona, a gente reza na nossa língua original. Então, a dublagem, na verdade, ela, ela o objetivo dela é trazer mais perto do coração de quem está assistindo Não é outra. Em primeiro, como arte, eu acho que é isso Eu quero pegar esse produto, que é de uma outra cultura E, e, e trazendo o português, claro Eu atendo todas as pessoas que não falam esse idioma Aí tem a, a treta da legenda, sempre, né? Que é uma treta infinita, né? Eu sempre digo, <risos> gente Eu adoro, por exemplo, quando falam Não, mas a pessoa que vê dublado É preguiçosa porque não lê a legenda. eu falo, então, mas eu não sei se você sabe, a experiência audiovisual não é uma experiência de leitura. A experiência de leitura se chama livro. Se você <risos> quer ser culto. Se você quer ser culto e mostrar que você gosta de ler, vai ler um livro. Né? Aquela experiência <risos> onde a dublagem se insere, ela não é uma experiência. A, a, a legenda, na verdade, ela é uma interferência muito pior do que a dublagem. Porque a dublagem é uma interferência, sim. Mas ela é uma interferência que ajuda o produto, que não altera a imagem, não, né, a visão, e que se bem feita, que é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, a dublagem não é tijolo. Existem boas dublagens e existem dublagens ruins. E eu acredito 100% que uma boa dublagem sempre, no mínimo, entrega a mesma qualidade que o original, quando não maior, para o público a quem ela é destinada. Então, são muitos mitos aí que a gente precisa lidar sempre, mas que já estão caindo aos poucos, né? Estão hum. caindo bastante. Eu já sinto uma transformação muito grande disso tudo.
1: É, o Nestor falou da legenda e eu queria ressaltar o tanto de informação que a pessoa perde visual quando tá assistindo legendado, né? Porque ela tá muito. focando ali na legenda e a coisa tá rolando na tela e já aconteceu, a interpre... até a interpretação do ator você não consegue ver direito, porque
3: está tá na legenda. Exatamente, e é muito engraçado porque assim as pessoas às vezes pensam em produtos americanos ou na língua inglesa. Que mal, ou bem, a gente tem uma, uma, uma vivência cotidiana onde o inglês se mistura no Brasil, né? A gente, meio como colônia, tem o inglês aqui toda hora. É uma língua que a gente está acostumado a ouvir desde criança. A gente consome, consome música pop, a gente consome rock and roll, enfim, a gente tem um, um acervo, mesmo que a gente não fale o idioma, todo mundo arrisca uma palavrinha ou outra, né? Todo mundo que consome é, entretenimento. Uhum. É, então é uma língua muito. Muito familiar para os nossos ouvidos. Eu sempre gosto de perguntar quando a pessoa vem dizendo Ah, mas eu prefiro o original porque não sei o que. Eu falo, tá bom, beleza, entendo aí, de repente o inglezinho. Você mal olha para a legenda, muitas vezes que, eu, que as pessoas quando falam isso são pessoas que, no fundo, olham muito pouco para a legenda porque já, já falam inglês. Então assim, a, a legenda está ali só como uma muletinha, assim, só para uma dúvida. Eu falo, tá bom, agora vamos viajar para um filme falado em Dinamarquês. Você realmente consegue assistir um filme dinamarquês... Aí, ah, às vezes, eu vejo dublado. Uhum. Porque, senão, você não tira o olho da legenda. E aí, você não vê o filme.
2: Uhum.
3: Inteiro. Quando uhum. você joga para uma língua menos familiar para gente... Dinamarquês, turco... Mano, é quase 100%. Ah, não, eu vejo dublado. Se dublar, a gente estiver legal, eu vejo dublado. Porque você acha que você vai realmente... Quando falar, não, mas o trabalho do ator... o trabalho do ator está muito no rosto, no olhar... No cinema, então, principalmente, né? A voz é quase ali uma, uma coisa que vem junto, mas o rosto dele é que você precisa ver. O que tá acontecendo é que você precisa ver. A ação uhum. é que você precisa ver. Né? Então eu não consigo achar nenhum ponto em que a dublagem saia perdendo Para o público. Nenhum, realmente. É, concordo. Concordo em todos os pontos, cara. Assina <risos> embaixo. Assina embaixo né? também. Vamos Exato. fazer boas dublagens, né? O que eu falo, aprendam a reconhecer o que é bom na dublagem. A gente tem uma coisa que é muito cruel, que é tipo assim... A dublagem, quando ela tá boa, ela é invisível pro espectador. Esse é o nosso objetivo, né? Hum. Então olha que louco, a nossa, a, o nosso trabalho, a nossa arte... Quando ela alcança a excelência, a pessoa que assistiu o seu trabalho diz o quê? Nossa, que filme legal. Nossa, que série incrível. É. Nossa, que anime <risos> foda. Quando é que a pessoa fala da dublagem? Quando ela tá uma... Bosta. bosta. <risos> no português, claro. A dublagem só chama a atenção do espectador, não é que ele não possa analisar, mas ela só chama a atenção, ela só se destaca num produto, num filme, numa obra de arte, quando ela está ruim. Uhum. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a ligar essa chave, entender o que é dublagem ruim, entender o que é dublagem boa. E você entende o que é dublagem boa quando você fala, nossa, eu vi aquele filme, e sério, eu vi dublado e eu gostei. A dublagem tá boa, pode ter certeza.
2: Uhum.
3: Quando você tem uma memória afetiva de um, de um filme, de uma série, de um desenho, e é uma memória boa de você ter absorvido aquele conteúdo, de ter gostado daquilo, e ele é dublado, pode ter certeza que você estava diante de uma boa dublagem. E quando você fala, nossa, a dublagem daquilo é muito tosca, que é só quando eu falo da dublagem. Eu nunca ouvi uma pessoa, um público leigo né, alguém que não é dublador, sair de um filme e falar Gostei muito, a direção tá linda, a fotografia é incrível A dublagem perfeita, não, não existe Só a gente que fala que é. Tá, Quem é fã E quem trabalha Porque o público mesmo Não, porque a dublagem tá boa e cumpriu o seu papel esse público só vai falar da dublagem quando ela tiver zoada. Então Concordo. temos que exigir boas dublagens. É isso que Exatamente. a gente precisa exigir sempre. Boas é. dublagens.
1: Eles reconhecem também quando tem alguém famosinho, né? Quando tem, tipo, um Wendell Bezerra, um Guilherme Briggs. Sim. Aqui, né? Eles reconhecem.
3: Mas, ó, quem é fã de dublagem já. Quem já tem, é, quem já tem um pezinho ali. Uhum. Porque o, o, o grande público Que não tem uma conexão emocional Com a dublagem especificamente Eles não, não sabem muito Podem ter ouvido falar, pode ver alguma coisa Mas não, não faz parte Realmente do, 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 do Mundo afetivo da pessoa E essa questão hoje dos dubladores Ficarem mais famosos é, é uma coisa muito Problemática, eu acho é, é uma questão com a qual eu me debato Sempre, porque a excelência Do nosso trabalho também Requer uma dose de anonimato o meu trabalho é convencer alguém de que a minha voz é a voz daquela pessoa que ele está assistindo, então se eu sou mais conhecido do que aquela coisa que ele tá assistindo eu atrapalho a interferência de entrega do meu trabalho entende? Se o cara liga a televisão e fala assim, ai olha é o Nestor Se todo mundo tá zoado, o fã de dublagem não, porque o fã vai saber mesmo, de qualquer jeito, ele conhece todo mundo, é diferente, mas se uma pessoa que não é fã de dublagem, que trabalha por, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo muito curiosa, eu tava uma vez numa no, e eu nunca tinha entendido dessa maneira, né porque a gente tá tão dentro do universo que às vezes perde a referência, eu tava num lugar, tipo, sei lá, fazendo a barba era uma coisa assim, bem, bem nada a ver com dublagem, tipo numa barbearia cortando o cabelo quando eu tinha, mas não era cabelo porque já tem muito tempo que eu não tenho <risos> então assim <risos> era fazendo a barba, eu acho e tinha uma moça do lado, assim, tipo manicure lá no lugar, na barbearia que era meio salão tudo junto e aí eu tava falando com o barbeiro Aí ela falou, ah, você faz dublagem, nossa, que legal Ah, eu adoro dublagem Porque eu amo desenho E eu gosto muito da dublagem Sempre do Brasil é muito bom, eu dou muita risada Eu só não gosto quando o famoso dubla Aí eu, opa Querida, você é uma pegadinha do Gugu isso aqui né? Vai é alguma coisa, vai me botar num, Numa sinuca de bico Porque isso é uma questão muito polêmica né Mas sim que tá falando eu... comigo Não é não? Aí eu falei Me explica, porque ela era uma pessoa Obviamente que não era geek Que não era fã de dubá, dublagem Não sabia nada de nada Hum. eu falei, mas por exemplo, por que que, me explica por que, que você não gosta, ela falou, sabe por quê? eu amo desenho, amo, amo muito eu vou ver todos da Disney, todos da é, vou ver Pets, vou ver não sei o quê, vou ver não sei o quê. mano, aí quando chega o famoso e abre a boca, a minha ilusão é quebrada na hora, na hora que abre a boquinha lá e é um, uma pessoa muito famosa, seja um youtuber um, geralmente um pessoal, do, alguém da televisão, um ator de novela acaba pra mim naquele momento e eu falei, putz, é isso o nosso trabalho é vender essa ilusão. Então, realmente, eu compreendo que a pessoa tá lá assistindo o desenho, ela falou, eu gosto de achar que aquela voz é do coelhinho. Este coelhinho tem a voz da atriz da novela, eu começo a ver a atriz da novela e não vejo mais o coelhinho. É a mesma coisa pra gente. Então, é, é muito delicado. E hoje, ao mesmo tempo, você vive num, num mundo que você não pode ser mais anônimo completamente. Hum. Né? A, a relação com o público, com os fãs, estar presente... É ter um rosto associado ao seu trabalho é importante hoje. Né? Existem clientes, por exemplo, que, que escalam, que levam em consideração na hora de escalar o teste a, a, a sua influência nas redes sociais. Por exemplo, isso é uma transformação que não existia. Uhum. Então, é, é, um, é sempre andar numa, no fio da navalha para não ser famoso demais e aí atrapalhar o meu trabalho e também não ser anônimo demais para ter menos trabalho, entendeu? <risos>
1: E isso que você falou do anonimato, não sei se você vai poder falar sobre isso, mas esses dias aconteceu uma polêmica na, na internet que, do Wendell Bezerra dublando o Batman, que é o Robert Pattinson, sim, sim. É, e eu acho que se fossem pessoas anônimas... É, tipo, é o mesmo cara que dublou o Robert Pattinson em 200 filmes. Beleza, exatamente. vai lá e faz. Mas por ser o Bezerra, a galera é, caiu matando.
3: Tipo, não, ele é o Goku. Esse, pois é, esse é um dos casos em que eu acho que a fama acabou, como se fala em inglês, né? Bite Wind essa acabou te mordendo, na, acabou dando. Né? Você acabou te, te prejudicando em vez de ajudar. Esse uhum. é um exemplo muito específico. O Ender é, obviamente, mais do que capacitado para fazer isso. É Sim. o dono do boneco. Já dublou o, o ator em muitos e muitos e muitos filmes. E aí eu acho que é exatamente isso. Esse é um exemplo muito bom que você levantou. Porque não tem a ver com a qualidade do trabalho que ele entrega. Tem a ver com o quanto ele é famoso. Uhum. E quanto ele já é uma celebridade independente do trabalho dele de dublagem.
0: É meio Black é. Mirror isso, né, velho?
3: É muito louco, né, porque assim isso é muito louco, porque uma das coisas que eu curtia na dublagem era exatamente o anonimato, né, eu, eu até fazer, até começar a dublar uma das coisas que ela resolveu era um dos paradoxos que eu vivia. Eu adorava ser ator, mas eu não queria ser famoso. Porque eu, sei lá, porque eu não quero que ninguém me veja bêbado na balada, sei lá, entendeu? Eu não, eu não tenho, essa, eu não tenho essa, esse, esse bichinho da fama, entendeu? Da fama, de ser reconhecido no mercado, de ser reconhecido... Eu, uma época, durante um período muito curto da minha vida, eu fiz TV... E eu vivi essas coisas, tipo, de estar na academia no meio de uma abdominal... E chegar uma pessoa e dizer... Ai, ah, você não é o cara do, do, do não sei o quê? Ah, sou... Ah, legal! De estar comendo num restaurante, quebrando um pau, terminando um namoro... Super chateado e vir o garçom... Oi, você pode dar um autógrafo? <risos> tipo, não é divertido. Eu não, eu não vejo prazer nessas coisas, entende? Então uhum. a dublagem era um, era um refúgio seguríssimo pra mim. Juntou a fome com a vontade de comer. Eu trabalhava com cinema, com o com que eu mais gostava de assistir... Trabalhava todo dia... Ganhava dinheiro, que é uma coisa rara para ator, né? Você tem uma, 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 um mercado muito organizado e sério nesse sentido, né? Você sabe quanto vale o seu trabalho desde que você pisa no estúdio até a hora que você sai. Então eram muitas questões resolvidas. O anonimato hoje é uma das coisas que eu mais negocio o tempo inteiro para entender a medida adequada, para entender a transformação do mercado, mas também para não, não passar do ponto. Uhum. É, eu ficaria chateadíssimo, por exemplo Se tivesse acontecido comigo o que ia estar acontecendo com o Eu certamente ficaria arrasado
1: É, certamente. ele teve até que fazer um vídeo Se explicando, tipo, por que que ele deve Trabalhar, sabe Tipo, é, as tipo, pessoas só
3: foram julgando É, jogando, eu vi, pra... né, ele tem que dizer Cara, eu fiz esse ator em 17 filmes Sei lá Exato. Fez, Sabe, tipo então, eu nessas horas, eu não sei se eu tenho Preparo psicológico eu vai falar, ah, vai todo mundo Se catar vai, caramba, Eu vou fazer o Batman E o Rob, caramba É, um nossa <risos> É isso, esse é meu espírito não, Eu faria a mesma eu coisa não, eu, não tenho, eu não tenho, imagina que eu vou fazer um vídeo Dizendo, então, queridos fãs, eu sou um profissional Que eu estou aí, não, mano Desculpa vai, vai, vai estudar, vai fazer uma carreira eu sempre acho a gente que à é toa o nosso trabalho tem sempre que falar mais alto do que o que eu tenho para dizer uhum. né como como pessoa o meu trabalho é a minha é a minha ponte de contato com o público se você tiver interesse na minha vida pessoal em saber quem eu sou e fazer até o que a gente está fazendo aqui é legal para entender o processo mas o principal é o que eu faço eu tô a serviço disso não o contrário Sim. né então é, é muito é muito complicado esses tempos que a gente vive hoje numa profissão como a nossa, num ofício como o nosso, onde o anonimato é, é parte da magia, do brilho, do encantamento, da eficiência, do cumprimento do nosso trabalho. É isso, né? Quantas pessoas vão ver o Batman agora e vão ficar o tempo todo, é o Ender, é o Ender, é, é o Ender. É, é o Goku. É o Goku, é o Goku, é o Bob Esponja, é o Bob Esponja, é o Goku. Uh -huh. Isso Sim. é muito chato. É e é, rápido, é, é
1: meio que um paradoxo, né? Porque, tipo, quanto melhor você faz o seu trabalho, mais você é reconhecido no meio é. da dublagem. E aí você vira famoso, e aí sua voz acaba, tipo, você se, virando o, o é. Nestor, que é, não o personagem.
3: É, só que então, você só né?
1: tá fazendo seu trabalho bem, sabe? E
3: você não queria então. isso. É, eu acho que aí tem também um ponto do temperamento. Eu, eu entendo muitas vezes, mas, por exemplo, é, eu tenho uma postura sempre de tentar é, selecionar muito o quanto eu estou falando como com Nestor, onde eu estou falando. É, tipo, eu faço pouquíssimas lives, eu não vou em evento, eu nunca fiz um evento, eu não vou, eu, eu digo não para todos. É, não que eu tenha um problema contra especificamente, mas eu acho que não é a minha linha de trabalho. Eu acho que é, é não é o que eu acredito, né? Eu não sou dublador para fazer evento, Sempre entende? Uhum. O meu objetivo não é ficar indo em evento todo fim de semana, é, não é esse. É, é o contrário. Eu quero estar tá na bancada e claro tenho uma relação com os fãs, tento responder todo mundo que fala comigo. E é, especificamente sobre o meu trabalho, né? Já acontece assim, quando algum fã ou alguma pessoa tenta entrar em contato E extrapolar o profissional, geralmente é frustrada Porque não é, não é esse meu barato hum. Eu entendo que tem pessoas que curtem isso e lidam muito melhor com isso do que eu Talvez isso seja uma característica minha mas que eu acho que no fim das contas acaba ajudando o meu trabalho. Porque, como eu, assim existem vários dubladores maravilhosos que não são super conhecidos, entende? Que, que, estão, que são conhecidos pelos fãs, mas que não estão. Todo, não é a pessoa para quem o UOL vai ligar para fazer uma matéria. Uhum. Não é a pessoa para quem, tipo, ah, tem um programa sobre dublagem, chama fulano. Às vezes essas pessoas são desconhecidas para esse público que não é fã de dublagem. E são profissionais maravilhosos, espetaculares. Então, são características essa é uma, é, é, de
0: cada um, né?
3: É, é, e essa é uma questão também work in progress, viu? Porque eu posso daqui a seis meses falar, mas eu tô fazendo 50 eventos agora, maluco, falou que não fazia, tá lá fazendo? Porque é uma questão, é verdade. Primeiro que eu sou geminiano, né? Então, eu não minto. Eu, eu, eu falo sempre, gente, eu não minto, mas às vezes eu mudo de opinião, eu mudo de pensamento. Mas assim, como já tem mais de 20 anos que eu dublo e até agora eu conduzi dessa maneira e eu tento equilibrar, eu acho que eu vou tentar sempre equilibrar dessa forma. Eu, eu geralmente não gosto de tirar da dublagem mais do que ela já me dá, entende? Eu, eu me sinto desconfortável, eu me sinto um pouco, tipo, gente, não é isso aqui. Então assim, as oportunidades que eu tenho de falar ou de conversar, eu tento falar das coisas que a gente está falando aqui de como é que é, de como é do que que é importante, do que que as pessoas têm que fazer para realmente ajudar a dublagem, né? que é reconhecer os bons profissionais, não idolatrar os bons profissionais. Eu realmente acho que não precisamos disso, precisamos de respeito, precisamos de, de que se reconheça o que é qualidade e, e que se cobre isso né? como como espectador, como como pessoa para quem nós destinamos o trabalho que nós fazemos. É, então, acho que essa é mais a nossa missão do que, sei lá, mas isso sou eu, né, gente? <risos> sou assim, eu. Sim. E eu Não. respeito todas as, todas as maneiras e tenho amigos, tenho amigos mesmo que pensam diferente e tá tudo bem. Sim, sim. Cada
1: um pensa do jeito que quer e é isso, claro, né? A gente é vive... É. <risos> tá bom E Nestor, você teve a experiência de dublar Um mesmo personagem em duas adaptações Diferentes dele para televisão Que foi o famigerado Detetive inglês Sherlock Holmes Sherlock
3: Holmes Exatamente E <risos> você... eu já tive essa experiência com outro personagem também Com Jesus oh, Cristo Caraca, Com Jesus, ninguém mais,
0: ninguém menos que Jesus Christ. Isso aí. Jesus, é Jesus Christ. Christ.
3: Eu, eu até brincava que eu inaugurei uma era que eu não tenho mais boneco, eu tenho personagem. Quando <risos> o personagem aparece, <risos> é isso. <risos> mas não é verdade. É.
1: E, mas, mas você eu... dublou o Sherlock na série Elementary, e, onde ele foi interpretado pelo Johnny Lee Miller, né? E... Sim, exatamente. E também em Sherlock quem fazia o personagem era o Benedict Cumberbatch, né? Cumberbatch. Exactly. Eu nunca sei falar o nome desse. Disco. Cumberbatch. Cumberbatch. Cumber... Cumberbatch, Cumberbatch. É. Cumberbatch. 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 <risos> Benedict Cumberbatch. Isso. E como é que é para você poder dublar um mesmo personagem em duas abordagens diferentes, com dois atores diferentes, dois modos de, de interpretar diferentes, em duas séries diferentes, isso te enriquece e ao mesmo como dublador?
3: Tempo muito, né, fazer o... os sherlocks foram, foi assim, uma das experiências mais interessantes da minha vida, porque exatamente por isso eu falei, mano, se eu for médio eu vou ser muito detonado, lá é a mesma coisa os dois, ai que
2: saco.
3: <risos> e, e foi ao mesmo e, tempo é isso? foi ao mesmo tempo nossa eles foram, <risos> eles foram contemporâneos né eu comecei, a... porque o Elementaríssimo teve se não me engano, oito, nove temporadas
1: ah, não é, vou lembrar. O, o, é. Puts, não o, o
3: Elementaríssimo, na verdade, o Sherlock existiu dentro do Elementaríssimo. Né? O, elementar, o Elementaríssimo começou antes do Sherlock, aí veio o Sherlock, a gente fez o Sherlock todo e ainda continuei depois do Elementaríssimo.
2: Hum, é, eles,
3: foram, eles foram contemporâneos dessa maneira, eles, eles existiram no, no mesmo. A, a gravação foi no mesmo espaço de, de realidade. Assim. Então, não tinha semana, aconteceu isso, de fato. Que eu tinha escala dos dois Sherlock's eu tinha um dia um, outro dia outro caraca, então, assim, Caraca. Eu, eu queria chorar, meu Deus do céu dê luz, <risos> me dê paz, me dê reflexo me dê articulação e, assim, é muito legal porque o personagem é incrível, os dois atores são muito bons e eles me ajudaram, na verdade porque eles constroem dois Sherlock's bastante diferentes, embora os dois atores sejam ingleses, né, eles constroem dois Sherlock's diferentes mas os dois são difíceis, viu os dois são difíceis, e a, a diferença que eu vi, assim, principalmente na, na tentativa de construir diferente, o, o Elementarismo eu comecei primeiro, então quando ele chegou, ele, ele já tinha um jeito que eu fazia. Quando eu fui fazer o, o Cumberbatch, eu assisti primeiro inteiro, consegui assistir antes, porque já tinha sido lançado, inclusive, e aí eu entendi que, as diferenças deles, né? onde, onde eu podia me pegar para não... Rep... Porque falar rápido, os dois falam e assim, é, uma das coisas que é muito diferente, por exemplo, é o tipo de humor né? o humor do Benedict Cumberbatch, ele é um pouquinho mais sofisticado né, mais sutil, então assim a minha construção do Sherlock do Benedict foi um pouco mais sutil, um pouco mais delicada do que do, do, do Johnny Lee, porque assim é, a própria direção da série o, o Elementarismo é uma série feita para TV aberta americana então é é, é é o equivalente, às vezes, da, da nossa novela. Então, tem, uhum. tem coisas que são feitas para causar um efeito é, X. Então, é uma interpretação mais jogada, mais, in, mais na, na cara, assim, sabe? É tudo muito explícito. Quando é para ser engraçado, tem, as, tem que estar o punchline direitinho. É, quando ele tá sentindo alguma coisa, ela, ela é dita e expressada. O Sherlock do Cumberbatch é muito mais sutil, é muito mais refinado, né? Aquele personagem tem mais camadas que não ficam tão evidentes. Então, a minha... Te... A minha atenção para fazer o do Cumberbatch era assim: assista e entenda que aqui tem coisas que talvez apareçam. E aí eu ficava muito atento para ver se ele tinha entregado no, na composição vocal dele que tinha aparecido o que eu tinha percebido como espectador, ou se não, se vocalmente. E na verdade, vocalmente, o que a gente mais percebe nele é, é a, a racionalidade, né? A, o raciocínio. É, a voz tentando acompanhar o raciocínio dele, né? Isso é muito claro no jeito que ele faz, o que ele tá dizendo, tá tentando acompanhar a velocidade com que ele processa as informações, o que pra mim era realmente assim, muito divertido, né? Hum. Porque era muito rápido, era muito texto, e é como eu dizia, eu não... no Sherlock não existe nenhum dos dois uma frase que eu tenha dito que eu não tenha entendido e que eu não tenha escolhido como fazer. Então isso talvez acaba no, no, no costurar a coxa toda criando as duas personagens diferentes que esses dois atores criaram e eu na verdade segui muito a partitura que eles propuseram então eu, eles me ajudaram bastante eu, eu só tive que estar lá disponível e fazer o que eles estavam fazendo e ir botando o meu molho, mas respeitando quem eles são como atores
1: e isso, isso é muito legal, porque você teve a, a visão e a interpretação de dois atores diferentes, e eu acho que isso deve ter, tipo, crescido mais, né? Porque você já é muito, muito foda como, como ator, mas isso deve ter crescido mais o seu conhecimento de interpretação, né? Tipo, ver Sim. o mesmo personagem, mas com duas interpretações diferentes, e ver como cada um tá validando com as dificuldades, Exatamente. com os trejeitos, Exatamente. de um Exatamente. personagem que já
3: existe, né? Exatamente, exatamente, e é muito, por isso que eu falo, às vezes o live action me dá essa, eu tenho esse prazer tão grande exatamente por isso, porque quando você é, dubla um personagem, e por exemplo, eu gosto muito de dublar série, né, uhum. eu gosto de live action e de série, por quê? Porque eu tenho tempo de acompanhar o personagem, eu tenho tempo de acompanhar um arco dramático enorme, se passa numa série inteira e aí, vendo como o ator vai vivendo tudo isso primeiro que é delicioso como ator, porque eu mesmo só dublando, entre aspas eu também vivo tudo aquilo então, é, é como se eu volto para casa com a mesma sensação que eu tinha quando eu saía do teatro e voltava para casa, eu vivia aquela história, né, o meu a minha fome de ator foi saciada ali, porque eu contei uma história através de mim então imagina, e aí você faz você dubla atores maravilhosos e você aprende sim, vendo como eles e é muito engraçado porque eu dublei alguns atores, por exemplo John Malkovich, e aí me perguntaram ah, mas ele não é muito difícil de dublar aí eu sempre falo, gente, nenhum bom ator é difícil de dublar, quem é difícil de dublar são os canastrões, os caras cheios de caguete, os caras que mandam mal porque eles fazem a pausa no lugar errado, ele faz umas bocas que não precisa, ele ele pontua todas as frases de um jeito estranho. Os bons atores são precisos, são como você entende tudo que ele está querendo dizer. Ele faz a pausa no lugar certo, ele não tem sujeira na boca, não, não tem essas essas micagens às vezes. Quando isso acontece, é porque o personagem pede e aí fica muito mais fácil. Então dublar grandes atores é é continuar aprendendo a ser uma mais vivo e mais interessante, sem dúvida nenhuma
1: agora, tipo, saindo um pouco da dublagem, mas não tanto você também é locutor, né dentre outras várias coisas, você é a voz Sim. do canal Sony, né isso, exatamente Comerciais do remédio Estrépteus, é isso?
3: Estrepsius. Eu não, eu não faço isso aí não Não? Ô vou...
1: Teco, Teco não, <risos> falou merda. não, eu faço isso, tô brincando, eu tô zoando Tá maluco? Ca
0: caraca, morri na cadeira aqui, velho
3: <risos> Eu fico zoando, eu brinco até com o pessoal da produtora do eu falei, Gente, me tira disso, pelo amor de Deus Eu não construí, eu não construí uma carreira inteira pra ficar conhecido como a voz Da pastilha pra garganta, pelo amor de Deus Vamos dar uma, você... uma...
0: Na hora que eu escutei esse comercial, eu falei... Puta, é o Nestor. Aí o Vitor é. vem e aí tu fala que não é caraca, mano. Tô com não, aqui.
3: sou eu mesmo. Mas não. depois eu vou mandar a conta para o Efetos pelo Merchan aí. É isso aí, valeu. É, deixa eu te falar. Então, eu, na verdade, eu sempre costumo dizer que eu sou ator de voz. Né? Uhum. Por quê? Porque eu trabalho com, com todas as possibilidades de mercado para a voz falada então eu faço, eu trabalho num, com locução, mas eu não me considero um locutor, até porque a locução que eu faço ela, ela parte inclusive muito do mesmo princípio da interpretação né? de uma mensagem que vai ser passada de um jeito que é feito é lógico, que como a gente domina a técnica do, do nosso trabalho às vezes eu sou só uma foca adestrada. vou lá e faço que nem uma foca, rodo a bola no meu nariz, não senti nada e vou embora beleza, também existe mas eu me dou bem nos comerciais, nos jobs... Que pedem uma personalidade... Que tem a ver com a minha personalidade... Com a minha, com a minha vibe mesmo... Ou os vídeos mais emocionais... Ou na Sony... Né? Que, que é uma pessoa que fala cotidianamente... Que, é, que tem que ter um, uma comunicação com quem está ouvindo... Então... É como eu faço voz original... Como eu faço, como eu já fiz audiobook, como agora tô fazendo lá a audiosérie, audionovela, podcast de ficção, sei lá, o nome pode ser todos esses. <risos>
1: audiodrama. <risos> é,
3: audiodrama e por aí vai, que também é uma coisa totalmente diferente. Então, é, sim, eu, e, a, e a Sony foi tipo um presente do universo, né? Eu já tô lá tem 13 anos agora. Caraca. Então, são 13 anos acompanhando o espectador no intervalo, e eu acho que tem, tem alguma coisa boa nisso, porque quando eu falo para as pessoas, ninguém fala, putz, eu não aguento mais ouvir sua voz, caramba, cara chato geralmente é ah, que legal, nossa, é você aí a gente faz, né o, que o povo adora que a gente faz, às vezes fala, gente, eu não sou um plugin não é assim, faz a voz faz a voz, faz a voz, calma vamos conversar mas quando a gente, quando reconhece geralmente a relação é de carinho então isso é muito bacana porque a gente também percebe Quando é alguma coisa que a pessoa não gosta Mesmo que ela não diga, a cara fica assim, tipo Ah, que legal <risos> Bacana E a, e a Sony foi teu é. primeiro
0: trabalho com o Ocção ou não?
3: Não, não, não foi A Sony foi o primeiro trabalho como voz de canal né E aí ficou sendo o único, na verdade Porque eu sou exclusivo deles Não posso fazer outro, nada Então, mas eu já fazia Eu comecei logo no Rio também Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a dublar e aí o Márcio Seixas fazia muita locução, ele falou, olha, você tem um timbre, porque a locução diferente da dublagem, a locução, eu fico brincando que a locução está para o trabalho de voz, como o galã da novela está para o ator, comum, né, a, a, a locução ela te exige um, um certos timbres, ela gosta mais de certos timbres, ela gosta de certas temperaturas na voz, que pode ser engraçada, pode ser, mas existe uma estética, né, existe uma questão estética maior até do que na dublagem. A dublagem tem trabalho para todo mundo, para todos os tipos de voz, desde que você tenha né, uma boa articulação, uma boa dicção, blá blá. blá mas tem para todo mundo. A locução não tem para todo mundo. É, a locução você tem que realmente cumprir alguns pré-requisitos do que o mercado está querendo naquele momento. E aí o Márcio, na época, falou, olha, você tem um timbre que acho que é bacana. E ele me indicou para uns trabalhos já no Rio, direto. Assim, que eu, eu, eu comecei a fazer na, na cara e na coragem. Nunca fiz curso de locução na vida. Nunca fiz uma aula, eu fiz assim, pra não dizer que eu não fiz nenhum curso de locução, nessa época o Márcio dava um curso de locução, e eu acompanhei o curso dele como aluno também, mas eu já fazia locução, eu já fazia, eu já na época inclusive eu já fazia locução também pro USA Channel, que agora é Universal Channel, Universal é. Channel, Universal, né, e eu tinha o um programa de cinema... E eu já fazia a, a, a locução das matérias. Então, eu já tinha um trabalho de locução ali acontecendo, antes mesmo de fazer o, o curso dele. E sempre digo para todo mundo que fala de locução, é, entenda qual é a sua voz, qual é o timbre onde ela se encaixa no mercado, e assista todas as referências que você puder, dos comerciais que fazem sucesso, dos locutores que vocês acham bons, e vai entendendo por que que é bom, vai decupando. E vai descobrindo o seu estilo, né? Uhum. Porque isso é bacana, isso é... é... Você, geralmente, no mercado de voz, começa a sua carreira se inspirando em alguém muito bom, e, é, e não é copiando, mas é, reproduzindo, às vezes, o estilo da pessoa, porque ela, você sabe que funciona e tem a ver com a sua voz, e aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo o seu jeito de fazer. Todo mundo faz isso. Eu, quando eu fiz as primeiras locuções da minha vida, sem saber como era feito, eu tentava reproduzir o que eu ouvia, na televisão e no rádio, né, aquelas vozes que falavam daquele jeito, eu tentava emular essa música para poder ser aceitável, porque eu não sabia outro jeito de fazer, e aí com o tempo você vai descobrindo literalmente a sua voz dentro do mercado.
1: Ah, que bacana, da hora. bacana. É, quando eu, você citou, né, que o, o, te, você tava fazendo, você fez, né, o audiodrama, audiosérie, anyway. Sim. É, eu queria saber como é que foi o processo, porque a gente tem a Mythical Lab, né, que é a nossa produtorazinha, e a gente Sim. faz uns audiodramas, e a gente tá até concorrendo em festivais e tal, eu queria muito saber como é o processo para é, pessoas tipo, que são grandes assim, igual você, sabe, tipo, como vocês fazem.
3: Então, e, e nesse trabalho, especificamente, eu ainda era o peixe pequeno, né? Porque esse, essa audiosérie, ela é feita com um monte de gente de televisão, né? Na verdade, uhum. que vem do mercado de voz, temos eu e a Isabela a Guarnieri e o Alexandre Cruz. Nós somos os três atores, especificamente atores de voz, que foram para esse projeto. A Jaqueline Vargas, que é a autora do, do Tudo Vai Ficar, que é o nome do, do, do podcast... Ela é autora de, 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 de... Ela é roteirista de TV e de audiovisual já há bastante tempo. Ela fez o Floribela, que está reprisando agora. Ela fez o Sessão de Terapia com o Celton Mello, que também vai voltar com uma temporada nova agora com o Rodrigo Santoro. Então, imagina, ela vem desse... Ele tem, ela tem esse background. E a Jaqueline é minha amiga de faculdade. A gente fez faculdade e por isso que eu sempre falo, sempre cuide das suas relações, porque <risos> elas são, né tio, isso, isso não, e ao contrário do que, não é que, ah, então você consegue as coisas porque é amigo, não, mas sem dúvida ser amigo e ser competente faz você conseguir muito mais coisas do que ser só competente ou só amigo, é, seja as duas coisas, Foi né? o Vitor que dirigiu o
0: audiodrama aí da Mítica é. e eu participei porque eu sou amigo dele aí, ó. É,
3: <risos> tá é isso aí, ó, tá vendo? Mas aí, gente, eu sempre falo isso, né? É, se você tem a oportunidade de trabalhar com alguém que você já conhece e gosta, e a pessoa entrega o que você precisa, é lógico que você vai escolher essa pessoa. Não tem nenhum motivo pra ser outra, né? Então, gente, é óbvio. Sim. É, então, assim, mas a Jaqueline, a gente fez faculdade junto e a gente sempre manteve contato. Ela tá morando em São Paulo agora. Mas não era um contato muito frequente. E aí ela, ela, ela teve vontade, ela gosta muito, ela ouve muitos podcasts americanos, tem uns que são incríveis, né que parece que é só um, o áudio de uma série que foi tirado, que, você, que a televisão está ligada e você está ouvindo tudo que está acontecendo de tão natural e bem feito que é. E ela queria fazer um, esse projeto, e aí como é um mundo completamente novo para ela, ela me chamou para dar uma, uma orientada, né? Mas ela já chegou com o projeto pronto, com o sorteio, com a primeira temporada toda escrita. Me chamou foi durante a pandemia e ela queria produzir para entrar ainda o mais rápido possível, tanto que estreou agora no final de agosto. Uhum. E aí o processo foi muito louco porque o elenco é formado quase todas, a maioria das pessoas que estavam no projeto nunca fez um, um trabalho só de áudio, que é a Angela Vieira o Jairo Matos, a Paloma Bernardi, a Juliana Silveira, que é uma galera de televisão, né? Tipo, E eles arrebentaram. Só que o processo foi feito como? Como existia essa essa falta de intimidade no primeiro momento com o trabalho apenas é, de gravação, como nem só vocal, é de gravação, que é né, outra, outra história. A gente teve muitos encontros é, online, né, ensaiando e lendo como se fosse uma coisa feita para TV ou uma peça de teatro, um roteiro de cinema então os atores se encontravam online e a gente fazia a cena todo mundo junto né? e aí com o passar dos ensaios as cenas foram ficando decupadas o que é muito diferente do processo De criação de áudio que a gente faz Eu faço, por exemplo, alguns desenhos de voz original Eu recebo o roteiro na véspera da gravação E dois ou três roteiros dou uma olhada no dia seguinte, a primeira vez que eu vou ler em voz alta com o um elenco é na hora da gravação, a primeira a gente ensaia já passa, a segunda já grava, valeu, tchau refaz essa fala, essa acabou, foi embora é, tem uma velocidade muito grande então nesse hum. processo, nesse trabalho, a gente teve um tempo muito grande de trabalhar e eu acho que isso fica muito muito claro se você ouve o trabalho eu particularmente gosto muito do resultado acho que a de minha parte esse processo ajudou a quebrar, não, não muletas que eu tenho, mas é, a gente já tem alguns presets na cabeça da gente quando a gente trabalha, é necessário pela velocidade, né não é todo uhum. trabalho que a gente tem tempo e um, um diretor dedicado, às vezes você tem que chegar lá, rodar a bola no, no focinho e ir embora em 10 minutos, uhum. então você todo profissional experiente tem alguns presets na sua cabeça, esse trabalho ajudou a desmanchar os meus presets e ficou um trabalho muito de verdade eu gosto muito dele por isso. E foi muito legal ver também a galera que no começo, né, na hora de fazer a cena, fazia uma, uma expressão com o rosto, que não adianta nada, porque isso não vai aparecer é. na voz. É. E aí a gente achando as maneiras de ensinar para eles de trocar como é que isso se traduzia em áudio. que acho que esse é o desafio pra Jaqueline, que era roteirista, e para os atores que têm muita intimidade com o vídeo, né? Eles falavam, é. alguns deles diziam é muito estranho, porque no, no, na TV... A marca que o diretor passa já me diz metade da cena. onde eu, se eu tô sentado, se eu tô em pé, como é que tá meu rosto, se eu tô caída com a mão fumando um cigarro, se eu tô com um drink, aqui eu só tenho a minha voz. Aí eu falei, é isso aí, gente. Entenderam agora, nosso perrengue sempre, a gente só tem a voz. <risos> é. e, e tem que passar tudo lá. Foi muito legal, foi muito bacana. Ah, que, que legal. Da hora, da hora. hora. De e, to, e, todo, e todo mundo gravou da sua casa depois, a Jaqueline dirigiu também, então ela acompanhou as gravações. E o resultado tá bem curioso, assim, tá bem legal.
0: Irado, irado. Eu tá acho muito que, bom mesmo, galera.
3: Acho que, acho que as pessoas vão se surpreender, porque as pessoas geralmente falam Ah, podcast de ficção, nossa, deve ser bem tosco. Não, não é não. Não, não, é, é muito louco, é muito louco. É muito louco, é assim, demais. tem um trabalho... É, a repercussão que tá tendo geralmente é essa, as pessoas falam, nossa, eu não imaginei que fosse isso, eu tô louco pra ver o próximo, uhum. nossa, eu vi todas as cenas, eu vi o fulano, eu vi isso. Tem um trabalho também tridimensional, o vídeo fone então é muito bacana, porque tem um trabalho também 360 de som, entendeu? Então é, tá muito bem feito, é muito legal. Pô, sim, é demais, demais, eu aconselho, sim. tô suspeito, mas aconselho. No finalzinho do, no
0: finalzinho do episódio, você vai ter o espaço pra divulgar suas redes aí, aí você pode falar sobre o podcast tá também, certo. onde ele tá disponível e tudo mais.
3: Tá, beleza.
0: Esse, gente, tá sendo um episódio muito bacana, episódio 57 aí, com a presença desse queridão Nestor Kies, de verdade, Nestor, de novo, muito obrigado por ter Nossa, aceitado gente. gravar e tá aqui com a gente. É. Eu tá agradeço demais.
3: demais, de verdade. Que bom que vocês estão curtindo. Ah, tá, demais, tá Já viram demais. que falar eu falo, né? Então o podcast é comigo mesmo. <risos> tá certo,
0: tá certo. Mas agora vamos para a segunda parte do do episódio Ai, meu aqui, Deus do céu. que é o nosso quadro Eu te conheço. Olha, de verdade, gente, não tava combinado, o Nestor não tava gente, sabendo.
3: Não tava. Estou <risos> aqui tremendo na base, não, mas, é ó, eu confio que eu mantive até agora. <risos> eu confio que você <risos> vai fazer um bom
0: trabalho, porque você conhece os seus personagens, e para quem não lembra, esse quadro é o Eu Te Conheço, que a gente estreou lá no episódio 45, no nosso especial com o dublador Mauro Ramos, e é o seguinte, a gente bolou aqui oito perguntinhas relacionadas a personagens, hum. atores ou produções que o Nestor já dublou ao longo da carreira dele. E cada pergunta tem três alternativas diferentes, e aí cabe ao Nestor acertar a alternativa correta. Então vamos lá pro game?
3: Vamos lá, hein? O que eu ganho se eu acertar tudo? Cara, <risos> prestígio, prestígio. Aquele, aquele, aquele bem, aquele bem terceiro, eu quero fazer o programa número 100 se eu ganhar esse jogo.
0: <risos> Não, mas tá mais do que convidado, que isso. É, Obrigado, é, é imagina, tô zoando,
3: tô zoando. Não, vamos lá,
0: imagina. <risos> vamos ver. Então vamos lá, vamos, primeira pergunta, tudo pronto? Vou Tudo começar pronto, aqui, vamos vou lá. começar aqui então. O super-herói Thor... Ah, gente, ó, só... Ó, já esquecendo, é muito importante dizer yeah. que senão o Vitor vai ficar me zoando, me enchendo o saco aqui. Sim. As primeiras perguntas ah. sempre são aquelas perguntas bem baba, bem mamão com açúcar, entendeu? bem facinhas, tá que as últimas são as mais difíceis, beleza? Então eu vou tentar acertar a
3: resposta sem você fazer a pergunta, martelo
0: <risos> Não, vamos lá então, ó O super-herói <risos> Thor, como eu ia dizendo ah. ele é um personagem que você dublou em algumas séries em desenho animado da Marvel como por exemplo os Vingadores Unidos e Ultimate Homem-Aranha E ele é de uhum. qual mitologia? Alternativa A Mitologia persa Alternativa B Mitologia grega ou Alternativa C, Mitologia Nórdica?
3: Alternativa C, Mitologia Nórdica.
0: Ah, essa aí é baba, né? Essa aí... Essa certa, é baba. É quase o
3: que o Thor carrega na mão, né? Uma <risos> matela, uma panela, uma frigideira. É. É
1: uma não duvide, deve ter sido a primeira coisa que o Teco pensou, viu? Ele falou, não, não, essa aí é muito difícil.
3: <risos> muito difícil. Olha, mas... Não, tem, tem... Olha, se bobear, vai ter gente que não vai saber, não, rapaz. É. É, então... não, não, mas tem uma pergunta
0: corpo. aí, vocês vão ver, é. a gente vai chegar nela. Ah, meu mas Deus. Que eu, ah, meu eu, Deus. Eu, eu, eu pensei exatamente isso, eu falei, caraca, eu acho que esse daqui, eu não sei se ele vai saber, não, então vou colocar um pouco mais pro final. E você já citou aí durante as perguntas que a gente fez pra você, então você vai saber. Acabou que não deu em nada aqui. <risos> colocar aí. Oh, todas as meu situações. Deus do céu! Mas vai lá, Vitão, vai lá.
1: Segunda <risos> pergunta. Bora, próxima pergunta: Quais das seguintes alternativas contém uma ou mais séries/programas que não são transmitidas pelo canal de televisão fechada Sony, o qual você é a voz oficial do país?
3: Ah, qual que não é da Sony, é isso. É é, não é, então, é da Sony, beleza? Não é
1: da Sony, não é da Sony. A. Grey's Anatomy, American, Americas Got Talent e The Voice. B. Uh -huh. The Good Doctor, Brooklyn 99 e Screen Queens. C. American Idols, Shark Tank Brasil e The Night
3: Shift. A errada é a B é porque Screen Queens não é da Fox. É, não é da Sony, é da Fox
1: ah, É isso, acertou, acertou É isso
3: então, não, Essa é mó difícil, Teco Acho que eu não saberia isso aí não, mano <risos> Ah, mas aí, pô, a Sony é minha casa Há 13 anos, eu faço todas as chamadas De comercial
2: É verdade. Mesmo é que verdade. eu não
3: soubesse que Screen Queens Não é, da, eu sei da Fox porque eu curto Ryan Murphy, tudo curto, acompanho mas eu nunca fiz uma chamada Screen Queens, 9 da noite, no Sony então, <risos> <risos> As outras todas Eu fiz Ai, <risos> Brooklyn,
0: Brooklyn 99 também não é transmitido pela, pela Sony, é da Warner Channel né?
3: Brooklyn, ah, eu entendi Station 19, ó Brooklyn 99 também não é, é da Aqui eu, eu vejo no Netflix Eu entendi Station 19, ó Eu confundi, Nossa, Brooklyn cara. 99
0: e, então assim, foi uma coisa inconsciente do paralelo do submundo, porque eu tinha escrito, é, eu... eu tinha colocado nessa pergunta, justamente no lugar de Brooklyn Nine-Nine, eu tinha colocado o Station, é, a Station nine, -Nine né
3: In Station 19, é, então, é eu tinha
0: eu tinha colocado essa, juro pra você eu tinha
3: substituído, né substitu... é, então,
0: exatamente Pode.
3: ah, então ó mas o Spring Queens entregou aí. O Spring Queens não tinha como eu confundir de jeito nenhum. <risos> então tá ótimo. Ó. Duas perguntas, dois
0: pontos. 2 a Estamos é indo bem. Ai, ai,
3: ai. Esperamos <risos> continuar assim para não pagar muito mito.
0: Então vamos lá. Terceira pergunta: Qual Decepticon você dublou na série animada em CGI Transformers Prime? Alternativa A: Breaking Down. Alternativa B: Starscream. Ou alternativa C: Soundwave?
3: B, Starscream
0: Muito bom, muito bom Posso é isso. <risos> Três perguntas, três pontos É o Starscream mesmo, é o Decepticon lá O braço direito, né, do, do Megatron
3: Isso, exatamente
0: Essa série Transformers Saudades. Prime, ela, ela é Saudades.
3: recente, não é? Não, não é não Essa série eu já dublei tem uns mais de dez anos, viu? Sério? Caraca! Caramba! Já, já tem uns 10 anos, sim Eu, eu dublava ela na Centauro ali Quando ela era é na Alameda Santos ainda Olha Já tem só, uns 10 anos que eu dublei isso aí. Já tem bastante tempo.
0: Bacana, bacana. Vai lá, Vitão.
1: Caraca. É, vamos lá, quarta pergunta. Dexter, a série em que você dublou o protagonista homônimo possui quantas temporadas ao todo? Posso responder?
3: Eu não sei nem da vai, Então vai, então vai. vai, vai. Então, oito. Oito.
1: Oito temporadas.
3: Caraca, cara, o cara é muito bom. Né? <risos> o
1: cara vai gabaritar, mano. Gabaritar É isso. Não
0: <risos> tem nem o que falar. A série ela possui um total de quantos episódios? Vamos ver se você sabe essa, Nestor. Hum,
3: peraí. É. 106? 106? Nossa. Hum.
0: Hum, você errou não. por 10, hein, cara?
3: É, 96. 120. Cara. 96. 96 episódios. Eu, eu não lembrava se era 10. <risos> Eu não lembrava se era 8, 10 ou 12, mas acho que eram 8 temporadas. Não, eram 12 por temporada. Eu tô ruim de matemática, eu acho, né? <risos> é, exatamente. 8 vezes 12, burro. 96. <risos> <risos> tô ruim de matemática.
0: Mas de qualquer forma, você acertou, não tem nem como. Sem as alternativas ainda. É porque você é muito fã, né? Da, da série. Eu sou muito
3: fã do Dexter. E o Dexter tem uma curiosidade. Eu dublei a série duas vezes, inteira. Nossa. Porque a gente fez pra dois, a gente fez pra dois clientes diferentes. Para canais então, diferentes
0: também, né? No caso.
3: Canais, exatamente, foi canais diferentes. A gente fez para aí, que é, né? Então, para dois, dois lugares diferentes. Tanto que tem alguns personagens que foram trocados em uma dublagem e na outra, não. Quer é, dizer, tem dubladores diferentes nas dublagens. No... Mas são du... eu dublei duas vezes o Dexter.
0: Então, queirinha. no primeiro episódio aqui da segunda temporada do Dublacast, a gente falou sobre redublagens. E esse, esse motivo que você acabou de falar aí é um dos motivos que a gente explicou por que que acontecem Sim. reduplagens,
3: né? É, não, e tem muitas histórias, gente, tem muitas histórias absurdas. Tem uma, uma história que vou contar rapidinho aqui. Ah, tem uma não, série que certeza. eu fiz chamada Perception, que é com o Eric McCormack, que era o Will do Ian Grace. Certo. Uma série chamada Perception, que é uma série da Fox, que eu fiz pra Fox. E foi teste na dubla vídeo, e eu ganhei o teste. Comecei a fazer a série, na, enquanto a série estava sendo dublada na dubla vídeo, um outro cliente comprou os direitos de exibição. E a Priscila Franco, que fazia a protagonista feminina da série, estava fazendo já uma série para este mesmo cliente, uma outra série, e o cliente achou que não queria repetir a protagonista. Então, o que, que ele fez? Para não trocar só a Priscila, ele trocou o elenco inteiro. Nossa! E aí, a série foi dublada ao mesmo tempo em São Paulo, em dois estúdios diferentes, com dois elencos diferentes, e lançada ao mesmo tempo no mercado em duas plataformas diferentes, com dois elencos diferentes. Para as pessoas que reclamam aí de redublagem, exemplo mais tipo de que isso faz parte do nosso mercado do que isso, eu não consigo pensar. Uma mesma série inédita sendo dublada ao mesmo tempo, na mesma praça, por dois clientes diferentes, com dois elencos bacanas diferentes. Os dois elencos são excelentes. E
0: mais ainda, então, é, é isso. pro pessoal que, que não entende né, e reclama das redublagens, para deixar bem claro que isso não é culpa nem do diretor da dublagem, nem do elenco de dublagem, e muito menos do estúdio, né? É, isso Exatamente. aí é uma... É, são coisas dos clientes, que são os... os Exatamente. As empresas que mandam dublar aquelas produções.
3: Eu vou dar a real aqui de quanto poder eu tenho na decisão dos personagens que eu faço. Quer que eu dê a real? Por favor. Zero. Manda. Zero. Zero. <risos> zero. Eu não apito nada nos personagens que eu faço. Eu é apenas isso? recebo. Nada. Zero. Eu não tenho nem... Nós dubladores e, e todos nós, viu? Nós temos... Zero, quer dizer, pode existir casos de que a pressão, de que a preferência do público levou tal dublador, mas quem decide, quem escolhe é o cliente. É não é o diretor, não é o, o estúdio, muito menos, né? O, às vezes o um cliente, quando o estúdio escolhe, é porque o cliente deu essa autonomia para o estúdio. Mas isso é muito raro e cada vez mais raro. Né? As, as séries mais recentes, quase todas elas, passam pela aprovação do cliente. Os trabalhos principais que a gente faz hoje, os mais visíveis, os mais importantes, é o cliente quem escolhe. E, na maioria das vezes, ele troca, muitas vezes, o dublador que está mais habituado a fazer aquele ator. É muito normal isso acontecer. E a gente nem fica chateado. E, às vezes, serve melhor ao personagem mesmo. Como eu digo, nós, nós servimos ao personagem. É, não é a dublagem que serve a gente, não é o ator que serve a gente, é o contrário. Então, muitas vezes, realmente, não é a melhor voz para aquele personagem, mesmo que tenha feito aquele ator outras vezes. Ou, às vezes, é a melhor voz de o cliente está fazendo uma besteira e a gente tenta alertar o diretor, o estúdio, mas a decisão é do cliente. E o dublador, então, esse não apita nada. O cliente, às vezes, dá conversa com o estúdio, o diretor já muito raramente, hoje em dia, Geralmente é estúdio e cliente, essa negociação quando existe, mas é o cliente que determina, sempre.
0: Bacana, bacana deixar isso bem Justo. claro mesmo. Sim. É, não xinguem a gente,
3: xinguem o cliente.
0: Deixa eu só dar um aviso, gente. É, tinha que ser o Teco, né? Teco Cheganças. Eu, eu falei que são oito perguntas, mas eu acabo de perceber que uma pergunta eu não escrevi. Então, são sete perguntas, tá? Só para avisar aqui. Oh, eu vou
3: ficar devendo uma.
0: Aí, ó, tá vendo? Pra você voltar no próximo episódio.
3: tá vendo? <risos> depois você me manda, eu gravo, eu gravo no Whatsapp e mando pra vocês <risos>
0: <risos> mas vamos lá, então são sete perguntas aí, estamos Dando indo lá. pra quinta pergunta, então vamos lá ó. essa daí é aquela pergunta que eu falei que você já respondeu, você vai saber eu achei que você, não ia, você poderia não saber coloquei aqui no final pra ah, nossa, é difícil essa aí, não é nada mas vamos lá, vou fazer de qualquer forma Quais as nacionalidades, respectivamente, dos dois atores, o Johnny Lee Miller e o Benedict Cumberbatch, que interpretaram os perso o personagem Sherlock Holmes nas séries Sherlock e Elementary? Aí, alternativa, então, as alternativas, você quer?
3: <risos> <risos> Não, então a menos que eu esteja errado, os dois são ingleses.
0: Não, tá certo, é isso mesmo, não. os dois nasceram
3: na é, Inglaterra. Embora a, o Sherlock Elementaríssimo, o Elementary, seja uma série americana, e o Sherlock da BBC seja uma série inglesa, mas os dois são ingleses.
0: É, os dois <risos> atores são ingleses mesmo, eles nasceram ali nos... em Londres, né, tipo... É que eles... A, a, a cidade... É, eu não entendo muito bem como é que funciona, mas acho que é, tem a, a cidade, né? Londres, e tem ali os arredores Sim. de Londres, que são. Os,
3: os Yorkshire, os British é, Yorkshire, é exatamente. British o, tá ligado,
0: tô ligado. O Lee, que é o Johnny Lee Miller, ele nasceu Johnny ali, Lee Miller. É, nos arredores de Londres. E o Cumberbatch nasceu mesmo na cidade de Londres. Então os dois... De é tipo mar, são um
3: Osasco... É tipo Osasco-São Paulo. Vai, é tipo isso aí. <risos> ABC e São Paulo, vai. É, é isso. Johnny, Johnny Lee nasceu em São Caetano do Sul São Caetano e o e o outro nasceu aqui na Lapa
2: <risos> é isso <aí.
0: risos> e as outras, as outras alternativas, né, só pra ver se você teria alguma dificuldade aí, vamos ver seria Austrália e Inglaterra né, respectivamente pegadinha,
3: né? né, porque quando eu ponho Austrália já confunde a cabeça Sim. Da minha fala, o cara deve ser australiano
0: cara. <risos> e aí eu colocar a C era os dois nasceram na Austrália a, a A seria certa que era os dois nasceram na Inglaterra, mas se acertou de qualquer forma aí, então vamos pra próxima pergunta
1: Bora. Vamos lá. Ai, ai, ai. <risos> Essa é difícil, hein, mano, Teco? Você... Ai, ai caramba. Falei? <risos> Quantos anos tinha o ator Jim Caviezel quando o filme A Paixão de Cristo, o qual ele fez o protagonista e você dublou, estreou no Brasil em 19 de março de 2004?
3: A. Nunca menor ideia. Vou chutar total. <risos> Bora. Essa aí já tô entregando.
1: Hum. A. 30. B. 35. C. 38.
3: Eu vou chutar 38
1: Não, errou Errou, errou.
3: <risos> Ah, que droga, 35 ele tinha então 35 né? isso. É, é, eu fiquei é na isso. dúvida Achei que ele fosse mais velhinho ele tinha, 35,
0: ele tinha 35 Porque ele nasceu no dia 26 de setembro De 68 né? E o filme estreou Sim. em março de 2004 Mas é, tá ali né? Ah, Marro 2004,
3: de de... É, é. é Exatamente, é, pode crer
0: e eu, eu nem sei se é, a pronúncia é, ca, é Caviezel mesmo?
3: Acho que é Ardin Jim Caviezel, isso mesmo
0: Também, Quando eu escrevi essa pergunta eu falei Puta, se for o Victor que vai fazer ele vai me matar Porque nem eu sei a pronúncia desse nome
3: Se você quiser que eu erre oito perguntas Você faça oito perguntas sobre números Porque eu tenho péssima <risos> memória <risos> numérica Eu às vezes gaguejo pra dar o meu número de telefone pra uma ideia do grau da dificuldade Normal, normal.
0: Mas, enfim, vamos lá para a última pergunta, então. Sétima pergunta. Eu acho que, parando para pensar aqui, agora eu descobri que você é super fã dessa série também. Não só porque você dublou ela, mas então você deve acertar essa de boa também, não, não vai ser tão difícil. O seriado Sons of Anarchy, que você dublou o protagonista é Jack Steller, foi dublado <risos> em qual estúdio aqui em São Paulo? Alternativa A: Centauro? Alternativa B:
3: Vox Mundi? Ou alternativa C: Dubbing Mix. Ô, oh, mas aí essa é fácil, né? Porque, pô, eu tava lá dublando. Exato,
1: <risos> mano. Ô, Teco,
3: que pergunta é
0: essa, velho? Não, pô, porque, mano. ó... Porque, assim, às vezes
1: Dubbing, os uh...
0: dubladores dublam tanta coisa em tantos estúdios diferentes, redublagem, tal, mano. que de repente... Ô, é
1: protagonista, Teco, não. Ou se essas aí não, foi pegadinha, não, não. foi pegadinha, tem
3: que ser... Não, aí são muitas temporadas, às <risos> teria que ser muito... Muito, muito sequelado eu não consigo lembrar
0: que foi Tá, beleza, então eu admito, <risos> Eu lembro que foi dublado
3: eu. Arquivo X Eu lembro fui, onde eu lembro que foram dubladas As primeiras coisas que eu dublei na vida Eu consigo saber se foi na Herbert, se foi na VTI Se foi na Delarte Que eu trabalhei um pouquinho Se foi na Cinevídeo, no Rio, que eu trabalhei um pouquinho Eu geralmente consigo lembrar Muito de onde as coisas foram feitas Eu, eu realmente não. não seria nada difícil Mesmo que fosse um personagem menor e
0: levando em conta também que é um dos seus personagens preferidos, né, que você citou. Sim, também. é um dos meus
3: carros chefe né, <risos> o Jackson é um personagem maravilhoso, nossa, eu adoro ele de paixão.
0: <risos> então é isso, então é isso, ó, cara, você acabou acertando sete das, aliás, seis das
3: sete seis. perguntas, então você foi muito bom, foi muito bem, Oi, palmas para ele, é, né? Não vou ficar sabendo a idade de macho também, não <risos> nada, a idade, quantos anos o homem tinha em 2004...
0: Mano, nem, não. você não sabe nem a sua idade em 2004, né? Assim, nem, a minha, nem a minha eu
3: sei direito, Michael. Mais, Mas do Zinca é.
0: <risos> Mas é isso então, Nestor. Essas foram as perguntas aí que a gente tinha do nosso game, aí do Eu Te Conheço. E esse, galerinha, foi o um episódio de hoje, o episódio 57 do DublaCast. Nestor, mais uma vez, pela milésima vez, muito obrigado de coração por você ter aceitado gravar aqui Imagino. com a gente. Porque, por você estar aqui de, pô, de coração aberto, trocando essa ideia com a gente, o episódio ficou sensacional, curti demais e agora é esse o seu espaço aqui, a hora é essa, se ficou alguma coisa que você, sei lá, pensou agora que podia ter falado e não falou pode falar, também é um espaço para você fazer o seu jabá, dar as suas redes sociais aí onde o pessoal pode te encontrar também pode fazer o merchan aí do seu deve fazer o seu merchan aí do do, do audiodrama que você tá lançando aí com o pessoal e, e também a gente sempre pede pro dublador convidado aqui do DublaCast encerrar respondendo uma última pergunta que é o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia?
3: Ah, vai ter que ter outro podcast pra gente falar. <risos> é, é episódio gente... 58. É episódio 58. <risos> Liga lá no 58. O que o Nestor pensa da dublagem brasileira? Exato. Então, gente, eu quero agradecer demais, foi maravilhoso estar com vocês. Muito obrigado por me ouvirem, por abrirem esse espaço, não só para mim, mas para todos os nossos colegas, para ajudarem a gente a pensar sobre a dublagem. Né, a documentar os bastidores desse trabalho, dessa arte, que, que é tão amada hoje, né? Eu sinto nessa história toda da minha vida o quanto a dublagem foi se transformando numa coisa que as pessoas amam, admiram, respeitam, como a gente que faz, né? Porque a gente ama demais, assim. Eu, isso é uma coisa que eu acho que a maioria dos colegas que eu conheço tem uma relação muito muito carinhosa e apaixonada por esse trabalho, como eu tenho eu sou louco pelo que eu faço e levanto da cama todo dia agradecendo e feliz por fazer isso então se você curtiu, embora eu tenha dito que gostaria de ficar um pouco anônimo mas é mentira, pode me seguir nas minhas redes sociais é Nestor QS Nestor é C-H-I-E-S-S-E vocês vão ver no título do podcast aí é só, minha rede social Instagram e Facebook é o meu nome, então é fácil me encontrar e lá eu sempre estou falando exatamente disso, do trabalho, do que está saindo. E aí eu queria convidar todo mundo para ouvir o podcast de ficção, ou a audiosérie, ou a novela de rádio nas plataformas digitais, que se chama Tudo Vai Ficar. Você pode pesquisar por TD Vai Ficar. Está em todas as plataformas digitais, Spotify, iTunes, Deezer. Lá no meu Instagram, logo na bio, tem um link que você clicando em cima, você consegue é, ver todos os lugares onde ele está disponível. E aí você escolhe o mais conveniente. A, a, é uma audiosérie, está saindo um episódio por semana, acabou de sair o quarto episódio. E eu espero que vocês confiram e depois corram para me contar o que acharam, vou ficar bem feliz. É, e quanto à dublagem brasileira eu, eu sou muito suspeito, né gente, para falar da dublagem brasileira, porque eu nesse, nesse caso eu sempre prefiro ver o copo é, meio cheio, nós temos problemas como todos os, os todos os meios profissionais né? nós temos, mas eu acho que a dublagem brasileira, em primeiro lugar, ela continua sendo maravilhosa eu continuo vendo trabalhos lindos na televisão eu acho que o que existe de ruim na dublagem brasileira Depende muito das pessoas que, que assistem a dublagem brasileira se manifestarem também. É aquilo que eu disse, se vocês começarem a entender cada vez mais o que é que faz uma dublagem de qualidade e começar a entender que você tem direito a receber essa dublagem de qualidade, você só tem a ganhar. Porque nós temos plena capacidade de entregar um produto com uma qualidade altíssima, porque nós temos atores maravilhosos, nós temos diretores maravilhosos, tradutores maravilhosos e que estão aí prontos para fazer o melhor possível. Eu sou fã absoluto do meu trabalho, não do meu trabalho, do meu corpo de trabalho, mas do trabalho que eu executo, dos meus colegas, e eu acho que ela é, sim, se não há, uma das melhores do mundo. Quando ela é, quando ela é boa, ela é a melhor do mundo. <risos> ela só não é a melhor porque, às vezes, tem as ruins que fazem a balança pesar. Mas quando ela é boa, a dublagem brasileira é um show, gente, desculpa. Oh, sou suspeitíssimo, mas eu não penso outra coisa, não. <risos> Quando ela é bem feita, vocês já assistiram, por exemplo, Fleabag dublado?
0: Eu, eu assisti, cara. Eu tenho assistido na Comedy Central. Inclusive, você respondeu um, um tweet lá do, do Pedro Alcântara.
3: Do Pedrinho, exatamente. E, e eu até
0: comentei: eu falei, nossa, eu ia citar essa boa dublagem também, porque tá sensacional. Não, não é.
3: É uma aula de dublagem aquilo, de adaptação, de adequação, de atores bem escalados, tudo é certo no, a respeito daquela dublagem, e Sim. como aquela, tem muitas, tem muitas, eu tô citando essa porque foi uma que eu revi recentemente, e é uma série dificílima de ser dublada, e eles conseguiram um resultado muito bom, Marlene Costa que dirigiu, Maíra Góes faz a protagonista, e é, e é maravilhoso, assistam. Eu dei muita risada, mano. Eu já tinha assistido a série toda e aí fui rever dublado. Nossa, eu dei muita risada. muito <risos> risada. É risada.
0: muito boa mesmo.
3: Tá, tá muito bem feita. Então eu sou fã da dublagem brasileira. <risos> é isso então
0: <risos> então gente, muito mais muito obrigado pra quem escutou o episódio até aqui, esse, esse foi o episódio 57 do DublaCast nosso especial com esse queridão Nestor Kiesse, não esqueçam sigam a gente nas redes sociais arroba DublaCast tanto no Twitter quanto no Instagram sigam, compartilhem, comentem, curtam mandem feedbacks, façam tudo que vocês já sabem mandem e-mails pra contato.dublacast.com é, recomendem o DublaCast pros seus amigos família que se interessam ou não se interessam por dublagem, vai que eles comecem a se interessar depois de escutar o dublacast, Passem lá em www.padrim.com.br barra Dublacast e se tornem padrinhos ou madrinhas do nosso queridíssimo podcast. Eu sou o Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Tecomateus, tanto no Twitter quanto no Instagram, Teco com dois A's e TH, portanto Tecomateus. Ma Beleza? Então muito obrigado de novo para quem escutou o episódio até aqui. E é isso, até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast. Vitão?
1: É, primeiro queria agradecer ao Nestor por essa participação incrível que ele fez aqui, cara, muito obrigado mesmo pela milésima vez, é, é sempre muito legal quando um dublador vem aqui falar com a gente, cara eu sempre falo isso e eu sempre vou retificar todo dublador que vem aqui, ele dá uma aula pra gente, é, eu e o Teco a gente tá começando a dublagem, então é sempre muito legal ver toda essa experiência que vocês passam pra gente pra quando a gente entrar no estúdio, a gente ter todo esse conhecimento que vocês estão passando não só pra gente, mas todo mundo que tá escutando e quer ser dublador no futuro então, muito obrigado mesmo, ô Nestor muito obrigado.
3: Eu é que agradeço vocês de coração por esse espaço, por me ouvirem, né? Porque eu falo pra caramba. <risos> e, e que bom, espero que tenha sido proveitoso. Eu me diverti muito e que bom que vocês curtiram as histórias. Tamo junto.
1: <risos> Tamo junto. <risos> bom, pessoal, é, os recadinhos finais aqui. Não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha, a Mitical Lab @Mitical_lab no Instagram e acesse o site deles www.miticallab.com.br e vejam o catálogo. De podcasts que ele tem disponível aí para vocês escutarem. Lembrando também que o DublaCaster está disponível em diversas plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher, em diversos agregadores de podcast. Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Volpe nas redes sociais: Twitter, @victorcvolpe e no Instagram, @victorvolpe. E é isso, me sigam lá, muito obrigado, até o próximo episódio, rapaziada.
0: Então é isso, até semana que vem com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera!
1: Valeu! Lembrando também, pessoal, que o Dublacaster está disponível em diversos agregadores de podcast como Spotify, Deezer, iTunes... Não, não, errei. Calma.
0: É, tá certo, velho.
1: Não, 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 tá, não, tá, não.
0: E seja muito bem-vindo ao Dublacast Neito. Ih, cara, Neito. foi
1: bom. <risos> desculpa, Nestor, vamos lá. <risos> e falando, falando em infância e tals... É... Ah, não, não, isso aí é depois, foi mal. desculpa. <risos> Brizou, brisou, é, brisou. Brizei. É que é sexta, né? Sextou, sexto. Sexto, total. Querendo ou não, a dublagem é uma arte e. Sim. E tipo, quando.. Calma aí que deu branco Que eu tava falando Nossa
2: Sextou <risos> Sextou
1: Sexto, sexto.
3: Não é... São três ovos Dois quilos de farinha Aí você isso, bate Isso
1: Concordo Concordo E o O Pera tanto só, de informação. Oi Fala então,
0: é, Passou uma moto aqui Inclusive E hoje tá horrível de moto Não sei se tá vazando
3: <risos> Não É as pizzas Não, pizza. não É pizza. eu tô É, é
0: Então é, Eu moro do lado da pizzaria aqui Essa porcaria Tá
3: lascado
0: <risos> Mas vai lá, desculpa, Victor. Mas vamos lá,
3: próxima então, tipo, pergunta. Não... Oh, desculpa, é.
0: desculpa, desculpa,
3: desculpa, não Pode começar a falar, não xinguem, não xinguem a gente, xinguem o cliente. <risos> e agora é
0: esse, o... É, os... Ih, caramba, vamos lá. Ih, mano,
3: lagou. Lagou, E a dublagem brasileira? E, e só só, só Eu um detalhe acho. que você
0: esqueceu, o Nestor.
3: Ah. É, como é que é o ah, nome? onde ela tá disponível, né? E onde tá disponível o nome e tá disponível. Olha, eu sou péssimo com isso, né? <risos> Não, Meu... eu acho. <risos>